2: Bueno, todo parece indicar que hoy habría hoy habría una orden de aprehensión en contra del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya se encuentra en la ciudad de Nueva York. Ahí dio una entrevista al periódico Wall Street Journal, al periodista José de Córdoba del Wall Street Journal... Y bueno, pues también sabemos que un juez ha determinado que se tiene que presentar hoy a declarar que puede hacerlo a distancia, pero tiene que estar en territorio nacional. Sabemos que se encuentra en territorio de los Estados Unidos, allá en Nueva York. En el artículo que publica hoy el Wall Street Journal, eh, le reitero, es, está, está firmado por José de Córdoba y Juan Montes, los cor corresponsales de... De, del Wall Street Journal en México pero vale la pena señalar que está firmado en Nueva York en este artículo el uh, ex candidato presidencial señala que el presidente López Obrador es autoritario, es vengativo y quiere destruirme es la primera entrevista que concede Ricardo Anaya desde que dejó México en julio pasado eh, ya ya antes no se sabía dónde se encontraba. Hoy queda claro de este artículo del Wall Street Journal que está en Nueva York, donde pues ha alquilado un pequeño apartamento, aparentemente para quedarse a vivir. Y bueno, pues uh, la situación complicada no es así, Guadalupe. Habría, vamos a ver qué, qué ocurre el día de hoy, pero. Eh, se espera que de, se dé a conocer hoy el video semanal que da a conocer Ricardo Manaya, ya lo, la, ya, ya lo, ya lo soltó, lanzó sí. ahí lo uh -huh. tienes, ya ¿tienes lo de algún detalle?
3: Fíjate que relacionado con este caso, no, pero habla, eh, por supuesto pues sigue insistiendo en que Andrés Manuel López Obrador tiene una visión vieja él no va a donde hay que dialogar en el G20 y en la COP26 se discutió el futuro del planeta fueron los principales líderes del mundo pero el presidente de México no Asistió, AMLO no asistió eh, Dice que mañana va a la ONU Dice que hablar de corrupción ¿Cuántos presidentes estarán ahí? Cero Va a echarse un monólogo Y también la foto Y bueno pues eh, Lo que él está señalando Es justamente esto que Andrés Manuel Tiene una visión pues bastante Bastante vieja eh, Los líderes del mundo Discuten cómo salvar el planeta Y aquí insistimos en quemar con Bustolio Y le damos todo el presupuesto a un una refinería y a un tren pues critica la ausencia Ricardo Anaya del presidente de México en estas cumbres y bueno también dice sus ideas son tan viejas y su visión tan corta que piensa que un programa tan limitado como Sembrando Vida es el origen del acuerdo de la reforestación mundial que se firmó en la cumbre de Glasgow, parte de lo que dice eh, Ricardo Anaya, quien pues es esperado fuera del reclusorio norte por la audiencia inicial, eh, hoy existe la posibilidad de acuerdo con los reporteros que están ahí en el lugar como Arturo Ángel, de que la Fiscalía General de la República solicite una orden de arresto o prisión preventiva en su contra, pues vamos a estar muy atentos la cita es a las nueve de la mañana, y bueno pues por otra parte, qué fin de semana tan movidote, no te invitaron a una boda de casualidad. Fíjate
2: que me dijeron que iba a ser una boda muy discreta, sí. muy pequeña sí, no
3: querían que se enterara nadie, No, ¿verdad? nadie. Bueno, pero pequeña no tanto, porque creo que había como trescientos invitados. Trescientos
2: invitados había mi querida Guadalupe y bueno, pues ni siquiera era tan discreta que se decidió no hacerla en México, sino en Guatemala pero sí. con invitados mexicanos y bueno pues resulta resulta que eh, ya ves que este fue también el fin de semana de Fórmula 1, que es el evento turístico más importante uh -huh. en la Ciudad de México pero pues la Secretaria de Turismo en la Ciudad de México ¿No estaba, aquí? Ocupa, estaba ocupada Paola ah. Félix estaba ocupada asistiendo en a una la boda, boda iba con su esposo en un avión privado y en este avión privado, bueno, resulta que alguien llevaba 35 mil dólares en efectivo, los detuvieron, los investigaron, se dijo que era de ella, ella dijo que no, y efectivamente la información que tenemos es que el dinero no era de ella, sino pues de un pues de un empresario periodístico que después iba a tener, aparentemente, según la información que se ha dado a conocer. Una
3: cita médica, una ¿no? En los Estados médica. Unidos.
2: Bueno, pero eh, ese es el hecho, sí. el, el otro hecho es que de manera Culminante se le pidió su renuncia a la secretaria de Turismo, Paola Félix. Y lo que dijo las, la, la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México es que, pues, que no, que no se pueden los funcionarios de la 4T subirse a aviones privados, no pueden actuar como los gobiernos del pasado de manera que esta boda discreta,
3: qué indiscreta.
2: Que no nos invitaron Guadalupe. <risa> no
3: nos invitaron. ¿Quién sabe por a qué? la jefa de gobierno sí la invitaron, sí, ¿eh? Ella y ella dijo, dijo no. no no pues yo decidí no asistir y también dijo no hay privilegios para los servidores públicos ya que la exsecretaria cometió un error al viajar en un avión privado. Pero bueno, pues dijo que que no iba con eh, la filosofía no de, de la cuarta transformación, ah, que es de austeridad. Pero te... ¿Y la
2: boda de quién es? Por supuesto, ah, de Santiago sí. Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el encargado precisamente de vigilar que no haya lavado de, de dinero en nuestro país, y de Carla Humphrey,
3: consejera, la del, consejera Instituto del Instituto Nacional Electoral. Nacional Electoral. Oye, pero fíjate cómo son las cosas hasta que pues eh, empezó a darse información de que habían sido detenidas o detenida esta esta secre ex secretaria ya de, de turismo eh, resulta que eh, eh se hablaba que había sido detenida porque ella tenía en posesión 35 mil pesos, ya cuando se empezó, 35 mil dólares, ya cuando se empezó a dar la información, sí llamó la atención, pero quien puso muy tempranito eh, felicitaciones por la boda de Santiago Nieto y de Carla Humphrey, fue Genaro Villamil en su cuenta de Twitter, muy temprano en la mañana, o el sea, presidente el del Sistema uh -huh. Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, puso en su cuenta de Twitter, felicitaciones además, Santiago Nieto en su cuenta de Twitter retuiteó estas felicitaciones y no había llamado mucho la atención, había pasado uh -huh. por ahí como inadvertido hasta el dio Tienen que derecho a casarse. Dio, sí, por supuesto. Eh,
2: en fiesta privada, sí, en cualquier no? lugar, este, asombra un a poco A la hora que, que en quieran, Guatemala. el día que
3: quieran, ¿no? Pues
2: sí, no hay <risas> absolutamente ningún problema. Bueno, en, en otros temas, bueno, sí quiero señalar que ayer se llevó a cabo este premio. De Fórmula 1 El gran premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México eh, Cientos de miles de personas Qué no bárbaro, qué impresionante el, la, Muy buen espectáculo Muy buen espectáculo Todas las gradas eh, gritando por Checo Pérez Y Checo Pérez quedó en tercer lugar Que es un lugar bastante meritorio El ganador es Max Verstappen Estaremos hablando más de la parte deportiva Pero me parece que fue un gran impacto social. Es el primer gran evento que se lleva a cabo en México después de la después pandemia. Después de la
3: pandemia yo veía un montón de gente y dije, bueno, qué bueno que ya estamos regresando a... a Para la... entrar te pedían sí, tener
2: o vacunación o tener el una certificado, prueba. certificado, ¿verdad? Sí, tener el certificado uh -huh. y si no tener una prueba de antígeno uh -huh. y por supuesto usar mascarilla en los lugares públicos. Pues
3: qué bueno, qué bueno que ya estemos regresando a, a las actividades como antes eh, con, bueno. Pues con las medidas que uno pueda adoptar y de veras qué gran espectáculo, igual que lo del canelo, ¿no? Qué barbaridad, Ay, ah, qué buena pelea, no hombre? Y Sí
2: ganó por no ¿verdad? Sí, qué tal. Yo no la vi, la Yo verdad. Yo sí la vi, me sí. la aventé
3: muy bien, eh, muy bien también. Oye, Sergio, y otra cosa también terrible que ocurrió este fin de semana, el accidente de la tarde en la autopista México, Puebla del Sábado, que causó la muerte de al menos 19 personas y dejó heridas a otras tres. Los primeros reportes indicaron que había 14 víctimas, lo cual ya era muchísimo, vi el, el video, se queda sin frenos un camión, y bueno eh, no, no circula en su carril, sino que pues de frente el, a las que estaban estacionados se los lleva y no fue terrible realmente se queda sin frenos este camión transportaba químicos base para hacer shampoo arrastra otros seis vehículos entre las víctimas está el chofer del camión y bueno la fiscalía del estado señaló que al menos dos de las personas fallecidas eran menores el gobierno del estado de México pues rápidamente acudió al lugar del siniestro en esta caseta de cobro en el municipio de Chalco. No es la primera vez, no es la primera vez que esto ocurre, son varios accidentes, a pesar de que hay eh, rampas de, de frenado, no sé qué pasa en este lugar que tiro por viaje, de manera constante hay este tipo de tragedias como la que vimos el fin de semana.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Perdón, vamos a la frase del día. Si va a haber una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad. Andrés Manuel López Obrador lo dijo sobre las empresas privadas que no van a ser rescatadas. Yo me pregunto Ajá. si quiebra la Comisión Federal de Electricidad, si sí, también.
3: Ah, no, es que esas son distintas. ¿Ah, sí?
2: sí ah, son bueno. distintas
3: Y esto lo dijo eh, cuando la pandemia, ¿no? Que Así cada es. quien se rascara con sus propias uñas.
2: Efectivamente, y esto también lo digo porque la Comisión Federal de Electricidad está teniendo pérdidas, pero se las achaca. A, ...a las empresas privadas que han comprado electricidad... ...y no, y no realmente a quien ha cometido los errores de administración... ...que es el director general Manuel Bartlett. Son las 7 con 11, vámonos a las preguntas. Bueno, ya sabe usted que nos gusta preguntar. De hecho, el viernes pasado hicimo, hice la siguiente pregunta... ...en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta fue, ¿apoya usted la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador? Nos dijo que sí el 14.6%, que no el 82.8%, no sé 2.6%. Y esta mañana ya hice la siguiente pregunta en Twitter. ¿Debe presentarse Ricardo Anaya ante el juez en México? Si sí nos dice 27.6%, no 65.4%, ¿quién sabe? 7%. Hemos recibido hasta este momento, en 42 minutos, 1,378 votos. Y vamos ahora sí al resumen de la información más importante. Este fin de semana se dio a conocer que la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, habría sido retenida junto con otras personas en Guatemala, debido a que viajaba en un avión privado en el que había 35 mil dólares en efectivo que no habían sido declarados.
3: Los retuvieron cinco horas, por cierto, ¿eh? Paola Félix rechazó haber sido detenida en Guatemala, pero puso su renuncia a disposición de la jefa de gobierno, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la cual fue aceptada.
2: La jefa de gobierno Sheinbaum afirmó que la extitular de la Secretaría de Turismo, Paola Félix, era una funcionaria eficiente, pero cometió el error de subirse a un avión privado.
4: No, no eran de ella. Tenemos la información de que no eran de ella.
2: Lo que sí, pues cometió un error al haberse
4: subido un avión privado. Eso, pues, no va con los principios que representamos. Pero el recurso. De, de esa información pues ya va a salir eh, a quien le corresponde, eh, todo parece indicar pues que era de un eh, de una persona, tú? no, 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 era de otra persona y el problema de ella pues fue haberse subido a este avión privado y ustedes saben que nosotros viajamos de manera austera, eh, si ella quería ir a esta boda pues tendría que haber viajado en avión comercial.
3: Bueno, pues no estuvo detenida, pero sí retenida junto con los demás eh, viajeros, cinco horas. Posteriormente se dio a conocer que la ahora exfuncionaria viajó a Guatemala para acudir a la boda de la consejera electoral Carla Humphrey y el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto.
2: Bueno, y entre quienes sí viajaron a Guatemala para la boda discreta, se encontraban la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, panista ella, la gobernadora de Campeche Laida Sanzores, morenista y el presidente de la Cámara de Diputados también morenista, Sergio Gutiérrez.
3: Pero este lunes el excandidato presidencial Ricardo Anaya debe comparecer ante un juez de control por los supuestos sobornos que habría recibido por apoyar la reforma energética del sexenio pasado.
2: Un juez federal vinculó a proceso al ex subsecretario de Finanzas y Administración de Veracruz, Sergio Armando de la Llave Migoni, por un presunto desvío de 204 millones de pesos.
3: Un juez de control declaró legal la detención en Veracruz de Gustavo N. L. Selgato, diputado local en Oaxaca, por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, posesión de estupefacientes y ultrajes a la autoridad.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, compareció ante la Cámara de Diputados para abordar los requerimientos presupuestarios del INE para 2022. El funcionario pidió no poner en riesgo la consulta de revocación de mandato con una reducción de recursos.
5: Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa todo lo contrario, la solicitud de recursos suficientes para organizarlos de manera profesional y seria dan cuenta del compromiso del INE con sus obligaciones constitucionales y con la ciudadanía. Cabe destacar finalmente que en caso de que no se lleven a cabo los ejercicios de democracia directa mencionados, el monto solicitado sería reintegrado íntegra e inmediatamente a la Tesorería de la Federación para que se destine a otras prioridades del gasto público.
3: Bueno, y usted se imaginará que los legisladores de Morena y del PT pues estaban muy preocupados por el presupuesto, ¿no? Ahí eh, revisando punto por punto a dónde se irá este presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Pues fíjese que no, los cuestionamientos de Morena y el PT se centraron en el sueldo del presidente del INE y en supuestas acciones en contra del gobierno federal. Gerardo Fernández Noroña denunció que el INE se cree un poder por encima del Ejecutivo y el legislativo.
6: Le reclamo que se crean poder legislativo y quieran imponernos reglas a los legisladores y legisladoras cuando buscamos la reelección. Le reclamo que se erijan en máximo tribunal inquisitorio violentando los derechos de compañeros y compañeras. Solo les faltaba cantar. Que Un violador no será gobernador, pero un violador de derechos humanos y garantías constitucionales es presidente del órgano electoral.
3: Bueno, pues de ese nivel estuvo la discusión y lo del sueldo, dijo Lorenzo Córdoba, ustedes lo aprobaron, tienen que leer un poco más, digo, con todo respeto, así lo señaló Lorenzo Córdoba, y además también les dijo, esto lo va a resolver la Suprema Corte.
2: Bueno, el diputado de Morena, Óscar Cantón Cetina, expriista, eh, procedente de Tabasco, se negó a saludar al presidente del INE, pero además pues resultó que es muy fifí, que no le gusta que lo toquen.
7: ¿Cómo están? ¿No saludan
2: tampoco
3: ustedes? ¿Mande? ¿No saludan? <risa> dice,
8: no me toques. Este es todo que desigualado.
3: La guerra sucia que ha iniciado contra Morena desde el instituto es una afrenta al pueblo y no se lo vamos a permitir.
7: Debería de darles vergüenza hablar de despilfarro cuando se robaron mil millones de pesos en esta campaña que debería ser utilizado para vacunar niñas y para vacunar niños.
2: Pues, ¿cómo ve usted al, al diputado Oscar Cantón? C Cetina, no me toques, no seas igualado. Son, están hechos... este. Ya sabes, los diputados morenistas eh, crecieron en ya, entre sábanas de seda.
3: Pues me imagino, a lo mejor él sí, ¿eh? A lo mejor él sí. Ah, sin
2: duda sí, sí. Él tiene ya una vieja tradición, estuvo la gente recordándolo a lo largo del fin de semana, fue uno de los diputados que festejaron con Humberto Roque el aumento del sí. IVA en 1995, cuando era miembro del PRI también. Él uh, trató de ser candidato independiente al gobierno de Tabasco y resultó que tenía, presentó credenciales electorales para sus firmas, con 80 mil de ellas con irregularidades, en fin. Sí, Bastante cola que le pisen. ¿eh? Al
3: señor Cantón Cetina, que pues se negó a saludar de manera muy grosera al, al presidente de Línea. A la gente no le gustó esto en redes sociales, fue muy, muy criticado. Eh, pero pues eh, parte del show, ¿no? Porque al último, pues puñito, abrazo con el consejero Lorenzo Córdoba. Así se despidieron. En fin, este fin de semana el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo por Hidalgo para dar seguimiento a la entrega de apoyos para los damnificados que dejó el desbordamiento del río Tula el pasado mes de septiembre
2: y En un video el presidente López Obrador anunció una inversión de alrededor de 60 mil millones de pesos para concluir la refinería de Tula así la, la que empezó Felipe Calderón
9: No era recomendable dejar que todo este equipo se convirtiera en chatarra y se perdiera toda la inversión inicial de modo que eh, Hicimos un trabajo para enderezar entuertos, eh, resolver problemas administrativos, eh, pagar deudas y ya se reinicia esta gran obra que va a permitir tener más producción de gasolinas. Es una inversión de alrededor de 60 mil millones de pesos.
3: Bueno, el presidente López Obrador también realizó una visita a la refinería de Salamanca y Guanajuato. El mandatario afirmó que su gobierno busca rehabilitar todas las refinerías del país para reducir la contaminación.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Ah, sí, sí, sí. Eh, ¿Rehabilitas las refinerías uh -huh. para reducir la contaminación?
3: Efectivamente. Vamos a escucharlo.
9: Tienen que modernizar las plantas. Todo esto ayuda mucho también para que no haya contaminación. Estamos... En la ciudad de Salamanca, como en el caso de Cadereyta, en Nuevo León y en Minatitlán, tenemos que cuidar que no se contamine que lo que tenga que ir a la atmósfera eh, no sea eh, dañino para la salud de la gente.
2: La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, responsabilizó a su antecesor, José Ignacio Peralta, por el, destre, el desastre financiero que enfrenta su entidad.
3: Este fin de semana se registró un fuerte accidente en la carretera México-Pueblo, ocasionado por un camión, el cual se impactó contra varios automóviles. Se reporta un saldo de por lo menos 19 personas muertas.
2: El Instituto Nacional de Migración anunció un acuerdo para dar tarjetas de visitantes por razones humanitarias a las mujeres embarazadas, personas con discapacidad y menores de edad que participan en las caravanas de migrantes que atraviesan nuestro país.
3: El INAI determinó que el Instituto Nacional de Migración debe dar a conocer las bitácoras de las reuniones que ha sostenido con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para abordar la política migratoria.
2: Esta madrugada se reabrió la frontera terrestre con los Estados Unidos para viajes no esenciales luego de 20 meses de permanecer cerrada por la pandemia de COVID-19.
3: Justo para acción de gracias, ¿no? Y este Black Friday. Oye, la Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 60 muertes por COVID-19 en México, así como 1,382 casos confirmados.
2: La farmacéutica Pfizer confirmó que ya está en conversaciones con 90 países para suministrar su píldora experimental contra el COVID-19.
3: La directora de la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda Internacional al Desarrollo, Samantha Power, anunció una iniciativa para destinar 300 millones de dólares a organizaciones sociales de El Salvador, Guatemala y Honduras.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, denunció que su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, organizó una pantomima de elección que no fue libre, justa o democrática.
3: Y el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua informó que, de acuerdo con los primeros resultados preliminares de las elecciones de este domingo, el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional del presidente, Daniel Ortega, habría obtenido, escuche usted qué sorpresón, el 74.99% de los votos.
2: Con todo opositores en la cárcel por supuesto el presidente de Nicaragua Daniel Ortega aseguró que las elecciones de este domingo en su país desafiaron a los que promueven el terrorismo financian la guerra y siembran el terror
3: y en información de los deportes el piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez obtuvo el tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México el primer puesto fue para Mar Max eh, Verstappen el segundo para Luis Hamilton
2: y el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez se convirtió en el primer campeón unificado de la categoría de los supermedianos al derrotar por nocaut al estadounidense Caleb Plant. Pues estamos viviendo tiempos en que un DJ puede convertirse en un gran personaje de los escenarios. Es el caso de, de David Guetta, quien nació en París el 7 de noviembre de 1990. 67 está cumpliendo 54 años. ¿Te parece que lo escuchemos el día de hoy?
3: Me parece muy bien. Además que ayer hubo votaciones de personas que casi no votan. Entonces no, me parece sensacional.
2: Salieron de Nicaragua y de Guatemala para votar. Regresamos en un momento más.
10: Existen lugares y productos en los que no puedes confiar. Por eso, lleva tu Mercedes-Benz a nuestros talleres certificados. No importa el año modelo, nuestros expertos brindarán el mejor servicio con herramientas certificadas y piezas originales. Confía en tu instinto. Confía en lo mejor. Talleres certificados y piezas originales Mercedes-Benz.
0: El 8 de noviembre nació en Irlanda, Reino Unido, Bram Stoker, novelista y escritor mayormente conocido por ser autor de Drácula, personaje emblemático que ha trascendido las letras, las generaciones y su leyenda ha pasado a formar parte del imaginario colectivo desde 1897 que el libro fue escrito, el noveno, en la historia del autor. Entre sus obras se pueden contar 16 novelas, 24 historias sin recopilar y 5 piezas de no ficción. A muy temprana edad padeció una enfermedad que le impedía ponerse de pie y fue educado por profesores privados hasta los 7 años que se recuperó. Entre tanto, su madre le narraba historias de misterio que claramente influyeron en su obra. Se graduó en 1970 del Trinity College, donde estudió matemáticas y ciencias y fue campeón atleta de su escuela se desempeñó como crítico de teatro y más tarde se licenció también en Derecho en la historia del cine se han producido al menos dos decenas de películas de Drácula aunque las más sobresalientes en tanto referentes y fidelidad son las versiones de Friedrich Wilhelm Bourneau Nosferatu de 1922 la de terence Fisher, Drácula de 1958 y Drácula de Bram Stoker por Francis Ford Coppola de 1992
2: Seguimos escuchando música de David Guetta Aquí en la voz de en la voz se encuentra Kelly Rowland Él es DJ, efectivamente no es cantante, no es intérprete Él hace DJ, eh, así como el DJ Kike Que estudió con él, efectivamente y, y bueno, pues, Hombre,
3: el DJ Kike tiene aquí las tornamesas y todo list, listo Ya
2: sabes cómo son las cosas Esto se llama When Love Takes Over cuando el amor gana, cuando el amor toma control Y pues vamos a seguir escuchando a David Guetta a lo largo de esta mañana ¿Por qué pronuncio David y no David? Porque es francés y la pronunciación francesa es David
3: ¿Fuiste a verlo, Fer? No, Y era tarde, ¿verdad? Cuando se presentó así, pues sí
2: Bueno, es que nosotros somos tempraneros, ¿verdad? Somos
3: tempraneros
2: Tenemos mensajes de nuestro público
3: eh, nos dice la señora Paola eh, Félix. Buenos días, Alejandro Cruz. A, a ver, ya no entendí. No, Paola Félix. Paola es la Félix. Secretaria. Ah, la secretaria, ¿no? Yo sí. dije, bueno, me suena el nombre, me suena el nombre. Dice Alejandro Cruz desde Atizapán, ¿qué es más delicado, la imagen de la jefa de gobierno o la renuncia de la señora Paola Félix? Eh, buenos días.
2: No entiendo, yo tampoco. Amy Shagoa, ¿qué clase? La de Lorenzo Córdoba contra la bajeza de Morena. Perder alines, perder democracia. Saludos cariñosos.
3: Eh, también nos dice, además de ser el dúo dinámico, los considero clasemedieros aspiracionistas, todos los profesionistas y los individuos que persiguen mejorar su situación económica a base de su trabajo y su talento deben considerarse orgullosamente aspiracionistas. Oye, un aspiracionista que andaba en la Fórmula 1, Mario Delgado, ¿no? de Morenda, que andaba ahí en redes sociales, dijeron, ¡Ah, caramba! Mario Delgado de la 4T en un lugar donde pues los boletos cuestan 50 mil pesos.
2: Pues hay de todo. eh uh -huh. Los boletos baratos son de 1,500, pero no creo que estuviera ahí. Seguramente no, <coughs> estaba siendo invitado. Pero, a ver, yo sí creo que la, que la Fórmula 1 es una competencia muy importante y quien rescató a la Fórmula 1... <coughs> fue Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien logró el acuerdo para que empresarios privados eh, participaran y cubrieran el dinero que debería haber estado pagando el gobierno federal, según el compromiso inicial de la Fórmula Y que 1. bueno,
3: ¿no? Porque es una gran derrama económica y es un mensaje de México, pues hace otras cosas, no nada más tenemos eh, problemas y nada más tenemos inseguridad, tenemos otras cosas, pero sí llamó mucho la atención en redes sociales, pues que a veces se critica por parte de algunos funcionarios o líderes de Morena y luego ahí están en primera fila.
2: Bueno, este sábado se registró un fuerte choque en la carretera México-Puebla, luego de que un camión de carga se quedó sin frenos e impactó a otros vehículos a la altura de la caseta de cobro de San Marcos. El saldo, 19 personas fallecidas, tres lesionados. José Ríos, cuéntanos.
13: ¿Qué tal Sergio Lupita? Buenos días, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues sí, Sergio, como bien comentas, eh, 19 muertos y 3 heridos, pues fue el saldo final de este lamentable impacto de un tráiler que se chocó contra al menos 11 vehículos eh, sobre la autopista México-Puebla, eso a la altura de la caseta de San Marcos en el municipio de Chalco. El cual, pues bueno, los hechos se suscitaron cerca de las doce y cuarto de la tarde del día sábado donde, pues bueno, el, el tráiler acudió a alta velocidad en una empinada muy este, fuerte de, en las inmediaciones de esta caseta de cobro. Y, pues bueno, básicamente entre estos daños pues se llevó a estas diecinueve personas las cuales, pues bueno, hasta este lunes aún se están siendo identificadas. Eh, hasta el momento la Fiscalía del Estado de México informó que pues llevará a cabo la prueba genética de todos los cuerpos que fueron rescatados en el accidente también detalló que los trámites legales para estos estudios se llevarán a cabo en el Centro de Justicia de Iztapaluca a fin de que la Fiscalía Regional brinde atención correspondiente a los familiares de las víctimas en entrevista este fin de semana aquí en el Heraldo Radio, el subsecretario de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz informó que aún se está llevando a cabo el proceso de identificación de las víctimas y será en el transcurso de estos días que donde se dará el avance de este proceso el cual pues será como mencionaba por la Fiscalía Estatal detalló también que de manera preliminar se tiene conocimiento que son 10 mujeres, 7 hombres y se está determinando si hay menores de edad entre las víctimas, mientras que pues las personas lesionadas este, pues ya están siendo dadas de altas pues este, al final de cuentas no tuvieron lesiones graves. El funcionario agregó que las víctimas se les apoyará con los gastos funerarios, así como los que se hagan por parte de todas las investigaciones que se hagan, todos los trámites en proceso y también se evaluará qué otro tipo de apoyo tiene, de, se puede tener. Por otro lado también pues bueno indicó que 3 de las tres de las cinco personas lesionadas como les comen pues este ya estaban siendo dadas de altas estas lesionadas y pues bueno ahorita estamos a la espera de, pues de identificación de las demás víctimas y sobre todo pues el apoyo que se les dará a los familiares por este lamentable suceso ese es el informe que les tengo esta mañana compañeros
2: josé ríos gracias por la información buenos
13: días seguimos
3: Buenos días y el alcalde de Chalco Miguel Gutiérrez propuso la instalación de reductores de velocidad antes de la caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla, lo anterior en sentido hacia la Ciudad de México esto con el propósito de evitar tragedias como la de este sábado en donde esta carambola en la que se vieron involucrados al menos 12 vehículos dejó el saldo de 19 personas calcinadas entre ellas pues niños entre ellas menores de edad, el funcionario dijo que los operadores no usan las eh, hay eh, dos rampas por lo menos en este lugar y dice el, el presidente, el alcalde de Chalco, eh, Miguel Gutiérrez, tal vez no las utilizan por miedo, la ocasión pasada que sufrió el accidente que traía Melaza, revisaron el tramo y finalmente hay dos rampas no entendemos por qué los conductores no las utilizan cuando ya traen problemas con los frenos, dos rampas por lo menos bien señalizadas, bien ubicadas que no se utilizan y bueno pues hemos vi visto accidentes tremendos donde hay saldos muy grandes de personas que pierden la vida.
2: Y el otro punto que es muy importante es un camión no tiene por qué quedarse sin frenos o sea cuando un vehículo tiene un buen servicio no tiene por qué quedarse sin frenos es muy importante que se pues que quienes operan estos vehículos les den el servicio y que sean vehículos eh, pues ahora sí que estén en buenas condiciones y no vamos a seguir viendo estos trágicos accidentes son las 7 de la mañana con 41 minutos
14: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que la pantalla Samsung de 58 pulgadas 4K está a 12,490 pesos y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Consulta modelo participante. Válido en Hiper.
2: Fueron detenidos dos presuntos responsables del ataque en hoteles de en, el, en un hotel de Puerto Morelos, esto lo informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Alex Castro nos tiene la información allá desde Quintana Roo, adelante Alex.
15: Están Muy buenos días, un saludo al auditorio efectivamente la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo a dos de los presuntos implicados en el ataque armado cerca de los hoteles Azul Beach y Hayat Sibat en Bahía Petempich de Puerto Morelos, Quintana Roo que ocurrió el pasado jueves eh, la institución detalló que tras los hechos se logró identificar a tres de los cuatro vehículos en los que agresores accedieron a la playa donde ocurrieron estos ataques violentos el 4 de noviembre eh, esto como resultado dijeron del análisis de gabinete y de campo que se realizó también con apoyo de las cámaras del C5. Eh, este, estos vehículos se encontraban, se ubicaron, perdón, en un domicilio, estaban estacionados eh, ahí en esa casa y se establecieron pues vigilancias correspondientes, dijo la fiscalía y con coordinación de las cámaras del C5 se logró la detención el pasado cinco de noviembre dice la fiscalía que se les dio seguimiento presencial y una vez que se identificó eh, para que no se, para que esto no representara un riesgo para la población, se procedió a interceptarlos. En este operativo se capturó a dos personas, mientras que un tercero logró huir hacia la zona de selva. La fiscalía también detalló que este tercer sujeto que logró huir, eh, pues derramó sangre eh, tras los disparos y esta sangre será identificada a través pues, de su ADN para dar con su paradero. Las primeras investigaciones informó han permitido conocer que los grupos que se enfrentaron son una división del Cártel de Sinaloa que ahora se están disputando los espacios de venta de drogas en la playa. Eh, adicionalmente, eh, la fiscalía detalló que estos grupos están liderados por sujetos de nombre Josué, eh, alias el Cheche, y Hugo, alias el Gemelo, quienes se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Cancún. Eh, por último, también es importante mencionar que. Eh, fueron los estos sujetos fueron los que ordenaron esta acción violenta en la que dos víctimas presuntamente narcomenudistas de un grupo antagónico perdieron la vida. Eh, a disposición también del Ministerio Público se encuentran otros tres sujetos que fueron identificados como Alexander, Gael y José quienes son integrantes del grupo opositor, del grupo opositor atacante, digamos, y su detención se llevó a cabo el viernes 5 de noviembre, después de los hechos sucedidos, eh, se escondieron por varias horas durante en las zonas de playa de en Pich y fueron detenidos. Entonces, eh, Sergio Lupita, en total hay cinco personas detenidas hasta el momento por estos hechos violentos en Puerto Morelos.
2: Gracias Alex Castro por esta información.
15: Gracias a ustedes.
3: Hasta luego. Muy buenos días. Pues hay que tomar nota. Se actualiza la información. Primero se hablaba de dos detenidos y por lo menos otros días identificados. Ya en este momento hay cinco personas detenidas. Y vamos a platicar siguiendo con el tema con Sergio León Cervantes, presidente Coparmex en Quintana Roo, porque pues los empresarios piden la intervención del gobierno federal para mejorar la seguridad. Sergio, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cuáles son las primeras acciones? que deberían realizarse, pues para que no se espante el turismo nacional e internacional.
16: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, pues primero que nada, muy contentos de estar en su foro, muchísimas gracias por estos minutos, y pues definitivamente, como bien indica, sí necesitamos mayor apoyo del gobierno federal, este, el, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, es más, ese día este, nos encontramos muy felices en la mañana porque se conformó la Mesa de Seguridad y Justicia en Puerto Morelos y pues bueno, se, se, se tiene la buena noticia con, con, con esta mala, con estos acontecimientos y este y es muy importante que, que se pueda respaldar, eh, vemos nosotros cómo ha sucedido en todo el país eh, acontecimientos delictivos, cómo han aumentado, cómo, cómo tenemos muchos estados con grandes problemas y pues bueno, desafortunadamente en Quintana Roo hemos tenido... Y aunque se ha trabajado con los tres órdenes de gobierno, pues sí necesitamos presencia de del gobierno federal, de la Guardia Nacional, que se pueda trabajar en conjunto con el Estado y con el municipio para poder hacer estrategias para erradicar estas, estas situaciones y que no acontezca.
2: ¿Qué tan inseguro es Quintana Roo en estos momentos? ¿Es, ¿Realmente es un lugar al que no hay que ir?
16: No, mire, la verdad es de que Quintana Roo es, es, es un lugar que todavía ofrece esta seguridad para, para los para los turistas para nuestros visitantes nacionales e internacionales pero es el momento en el que debemos de hacer una gran estrategia para que no se convierta en un punto donde sí suframos una inseguridad para nuestros visitantes este hoy día se trabajan como comentaba hace unos hace unos minutos estas conformaciones de las mesas nos ha ayudado para que diferentes ciudadanas y ciudadanos participen con diferentes órdenes de gobierno, desde Guardia Nacional hasta Migración, con la Fiscalía, el Poder Judicial, y, y se puedan hacer estrategias. Pero sí se necesita más el apoyo, más elementos de la Guardia Nacional para que puedan respaldar el trabajo que se está haciendo.
3: Eh, Sergio, hace unos días la alcaldesa de Acapulco decía que los periodistas tenían la culpa de que todo el mundo se debería callar, de que nadie debería eh, hacer alusión a los problemas de inseguridad que se registran en Acapulco. Ustedes son de la misma idea, hay que callarse, no hay que revelar nada, eh, no hay que decir nada, ¿Esa es, no, ¿esa es la solución?
16: No, mira, yo creo que el, el tema no va por ahí. Sí si te puedo comentar que somos un Estado que representamos el 7% del Producto Interno Bruto, que dentro del millón ochocientos mil habitantes que tiene el Estado, pues no importa en qué área nos encontremos, en qué sector productivo nos encontremos, pues todos vivimos directa e indirectamente del turismo. Todo este este boom que ha sido Quintana Roo en general con sus 11 municipios, pues realmente se representa este crecimiento gracias al turismo. La importancia, es importante este, el apoyo que nos dan todos ustedes los medios, pero lo importante es ser objetivos, trabajar con, con declaraciones concretas, con información concreta y puntual, que eso nos va a permitir que podamos lograr soluciones más efectivas.
2: ¿Cómo están viendo la cooperación de las distintas autoridades, las estatales y las federales?
16: Pues bueno, mira, la verdad es que como como empezó, escuché, escuché este un poco de, de las noticias que ustedes daban y pues bueno, ya vimos el resultado de que tenemos a los primeros detenidos que se tienen a, pues a la mayor parte identificados y que se sigue trabajando en esta estrategia para poder detener de inmediato a, a todos los involucrados en este acontecimiento. Esta, este, este Por favor, dime.
3: No, no, adelante, adelante.
16: Sí, este, entonces ya, ya, ya tenemos esta investigación que se hizo inmediata, ¿no? Esta parte del C5, de las cámaras, esta parte de las denuncias, ayudan mucho para poder avanzar y trabajar de inmediato. Y como coment, como les comentaba, este, hoy día el gobierno del estado no puede solo, los gobiernos municipales no pueden solo. Es muy importante este apoyo y esta intervención del gobierno federal para que puedan respaldar y apoyar el trabajo que se está haciendo este, y no solamente en la parte de la Secretaría de Seguridad Pública, Estatal y Municipal, sino también los trabajos que está haciendo la Fiscalía del Estado.
3: Eh, Sergio, ¿ustedes creen que con estas acciones, estas mesas, este, este trabajo que se va a realizar a partir ya del día de hoy, eh, se podrá brindar seguridad para el turismo, pero también para las inversiones y también para la gente que vive ahí? Como decías, pues nosotros vivimos del turismo, pero pues también la gente que trabaja ahí necesita estar segura, ¿no? La, la gente que vive ahí.
16: Definitivo, Lupita. Bueno, yo creo que es, es, es algo muy importante que intentamos que este tema de la inseguridad no nace hoy o no nace hace una semana o no nace hace un año es, es un cáncer que llevamos muchos años y que ha ido creciendo y no solamente en Quintana Roo en los 32 estados de la República ha ido creciendo y ha ido creciendo con una palabra que se llama delincuencia organizada han hecho una organización han hecho estrategias han ido avanzando como la única forma para poder combatirlo es precisamente con lo mismo, con organización. Estas mesas de trabajo, esta unión de los diferentes órdenes de gobierno, de los diferentes poderes, de poder trabajar en conjunto con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la Guardia Nacional, es parte de la estrategia que nos va a poder permitir atacar de fondo este problema. Debemos debemos erradicarlo de fondo, no solamente es es, es el tema de, de, de poder decir, estamos seguros, pero siguen operando células. Entonces, este trabajo que se ha hecho con las mesas, este trabajo que se ha hecho de podernos sentar en un lugar a poder hablar con hechos, con estadísticos, con números, con formas eh, de, de cómo poder erradicar esto, es lo que nos va a permitir poder dar esta certeza de seguridad a los locales y a nuestros visitantes, que es lo que ya se lleva un par de años trabajando. Este, la, la realidad es de que desde que se inició este gobierno del Estado se empezó a conformar esta Mesa de Seguridad y Justicia en Cancún, Isla Mujeres. Y ahorita lo que está buscando es avanzar en los demás municipios para poder, los mismos oriundos de cada municipio, puedan estar con las autoridades y puedan empezar a dar soluciones conjuntas que nos empiecen a ayudar a erradicar todos estos problemas.
3: Muy bien, pues Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos
16: días, al contrario, un honor para mí estar con ustedes, Lupita y Sergio.
3: Muchos saludos, Sergio León Cervantes,
14: presidente de Coparmex en Quintana Roo.
2: Siete con cincuenta
14: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que toda la juguetería de importación Soriana está al 50% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Válido en Hiper.
2: Siete cuerpos fueron localizados en el interior de un vehículo del transporte público en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Charbel Lucio adelante.
17: ¿Qué tal, buenos días. Así es, la fiscalía general del Estado de Michoacán eh, confirmó que eh, su personal, el de la unidad especializada en el del crimen, acudió a la calle Pautemos de esta ciudad de eh, Ciudad Hidalgo, donde se ubicó la unidad del transporte público con los siete restos humanos. Los fallecidos no han sido identificados, fueron trasladados al servicio médico poderse para ser sometidos a la necropsia de ley y continuar con los trabajos de investigación. Y en otro tema, también les platico que el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Reyes Ortega, eh, sostuvo un encuentro con los familiares de los dos jóvenes masacrados en la tenencia de Carecuato en el municipio de Tangamandapio durante su visita a esta localidad. El titular de la SSP eh, también supervisó el operativo de búsqueda y vigilancia que instaló ahí la policía de Michoacán, el ejército mexicano y la Guardia Nacional. Eh, también sostuvo una charla con los deudos eh, de las 11 víctimas, aquí quienes les no hay preocupación del gobierno del Estado en torno a la situación que prevalece en esa zona, y también dijo que hay intención de apoyar a las familias afectadas. Posteriormente, el secretario caminó junto a los pobladores al lugar donde eh, pues, lamentablemente fueron hallados los 11 cuerpos, y ahí nuevamente reiteró el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública para localizar a los responsables, esa masacre. Esa es la información desde Michoacán.
2: Gracias Charbel Lucio, son las 7.54 con 54 minutos, regresamos en un momento más.
15: Este día Sergio Lupita y Don Contreras dice que no se deben desperdiciar recursos ya utilizados en proyectos Ya ejecutados, como la refinería de Tula ¿Y qué hizo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Ahí se perdieron millones de dólares y se siguen pagando más No se entiende qué es lo que hace este señor Andrés Manuel López Obrador José Juan León
19: What I want, boy Why does that make you so mad? <laughs> yes.
20: chulada
2: seguimos escuchando al cumpleañero David Guetta aquí es David Guetta en Showtech y la voz es de Vasi. 8 de la mañana con 2 minutos 8 con 2 le recuerdo eh, pues le recuerdo que nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96
19: 47
2: 8 con tres minutos. El
1: pronóstico.
3: Y cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas, Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, pues ya empieza el frío, cuéntanos. Buenos días, Sergio Lupita,
21: así es. Mira para este día, la masa de aire frío que impulsó el Frente Número siete modificará ya sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente y sureste de México. Sin embargo, como comentabas, persistirán las temperaturas frías con heladas matutinas en zonas del norte y centro del territorio nacional durante esta noche y madrugada de mañana martes. En cuanto al viento, tendremos viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Ixmo y Golfo de Tehuantepec con oleaje de 1 a 3 metros en este último, condición que disminuirá gradualmente. Por otra parte, tenemos también canales de baja presión en que en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Veracruz. Finalmente, tenemos otro canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional que ocasionará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en dicha región. Para la Ciudad de México se pronostica cielo con nubosidad dispersa y bruma la mayor parte del día, sin lluvia tanto en la ciudad como en el Estado de México, y el ambiente será cálido por la tarde, con temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius en la Ciudad de México, y para la Ciudad de Toluca la temperatura máxima que se espera es de 21 a 23 grados Celsius. En cuanto al viento para aquí, para la de Valle de México, esperamos viento del norte y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas hasta 35 kilómetros por hora. Este es mi reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día. Gracias.
3: Gracias a ti, Ana. Buenos días.
2: Bueno, y vamos con otros temas. Le costó caro a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México ir en avión privado a una boda en Guatemala. Carlos Navarro, adelante. Carlos Navarro, nos escuchas.
22: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que el sábado pasado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aceptó la renuncia de Paola Félix, quien se encontraba en la Secretaría de Turismo local. A través de una tarjeta informativa, las autoridades correspondientes dieron su postura. El gobierno de la Ciudad de México informa que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó su renuncia al cargo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la cual fue aceptada. Los principios de la austeridad republicana son fundamentales para el gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia, decía la tarjeta informativa que dio a conocer el gobierno local. Previamente, la, la hoy exsecretaria de Turismo de la ciudad de Mico, Puso a disposición de la jefa de gobierno su renuncia. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria informó que se encontraba en Guatemala por un evento social. Y es que apenas el pasado primero de octubre, Paola Félix había asumido el cargo como secretaria de turismo de la capital del país. Había sustituido a Carlos McKinley, quien llegó al puesto desde el 5 de diciembre de 2018, fecha en la que arrancó la actual administración. Ayer, la jefa de gobierno dio su postura sobre el caso. Escuchemos.
4: ¿Se comprobó
17: que estos 25
4: mil dólares los llevaba y no No, no eran de ella. Tenemos la información de que no eran de ella. Lo que sí, pues cometió un error al haberse subido un avión privado. Eso, pues, no va con los principios que representamos.
2: Sergio Lupita, la información que les tengo. Bueno, pues gracias por esta información, Carlos Navarro.
3: Bueno, y el dinero no era de ellos, sin embargo, al subirse a un avión privado, pues traicionó los principios de la 4T, esta exfuncionaria. Jorge Almaquio, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal, Lupita, Sergio,
8: amigos? Muy buenos días. Así es, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no permitirán que se regrese al pasado de privilegios que se gobernaba en la Ciudad de México. Al hablar sobre la renuncia de la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, quien reconoció que viajó a Guatemala en un avión privado para acudir a la boda de la consejera electoral Carla Humphrey y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto. Bueno, pues la mandataria capitalina indicó que la exfuncionaria cometió un error que no es acorde a la forma de gobernar de la cuarta transformación. Así lo comentó. Escuchemos.
4: Enteraron que, pues, renunció la secretaria de Turismo del gobierno de la ciudad. Porque no vamos a permitir, luchamos durante muchos años, que un servidor público llegue al gobierno de la ciudad a querer seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos. Eso se acabó en el gobierno de la ciudad. Nada de usar aviones privados.
8: Eso se acabó en el gobierno de la ciudad durante la entrega de apoyo del programa de fomento Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México, Shane Bampardo reconoció que Félix Díaz era muy trabajadora, era muy eficiente, pero se equivocó. Escuchemos.
4: Aquí no hay privilegios para los servidores públicos. Y en este caso, aunque era una servidora pública muy eficiente, que le echaba muchas ganas, pues cometió un error al haberse subido un avión privado. Aquí nadie puede subirse aviones privados.
8: Bueno bueno, manifestó la funcionaria capitalina que si el presidente de la República viajó, viajó en avión comercial y, y decidió que ya no existiera el avión presidencial para beneficio propio, así deben actuar todos, todos los que son parte de la transformación de la vida pública de nuestro país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, hasta, luego. hasta luego, muy buenos días. Y bueno, pues la jefa de gobierno era una de las invitadas, pero ella dijo que no había aceptado la invitación.
2: El PAN en la Ciudad de México celebró la renuncia de Paola Félix como secretaria de turismo de la Ciudad de México. Cintia Stettin nos tiene el reporte. Adelante, Cintia. Muy buenos días,
23: Sergio, Buenos días, Lupita. Y buenos días al auditorio. Pues el PAN en el Congreso de la Ciudad de México celebró la renuncia de Paola Félix como secretaria de turismo. Y al mismo tiempo calificó como un acto de hipocresía el actuar de los funcionarios de la Cesta de Gobierno Claudia Sheinbaum, que sustentan como austeros en la vida pública, pero derrochan mucho en no privado. Tras darse a conocer la noticia sobre la presunta detención de la hoy ex en Guatemala, quien trató de ingresar una suma considerable de dinero en efectivo, los diputados locales Cristian Monduerich, Frida Guillén y Gabriela Salido condenaron este hecho y culminaron a la Controloría Local a indagar y sancionarlo. Este, dijeron que pues, no era posible que en un evento tan importante como el de la Fórmula 1 la Secretaría de Turismo no estuviera al pendiente de este evento. asimismo mismo, pues, eh, dijeron y coincidieron que la cuantas transformación y la austeridad es una simple farsa y solo es un discurso populista porque en la realidad los funcionarios y locales de el lujo a lo desparado. Es lo que dijeron los legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.
2: Cintia, Cintia Stettin, muchas gracias por esta información.
3: Seguimos pendientes, muy Buenos días. Pues seguimos muy atentos y estamos también atentos de lo que hoy ocurre, eh, ocurre en esta audiencia a la que está citado Ricardo Anaya, eh, Quedará eh, inicio, de acuerdo con la información que tenemos, a las nueve de la mañana. Ricardo Anaya eh, ha señalado que... Pues el presidente Andrés Manuel López eh, Obrador eh, lo persigue y le fabrica cargos, le fabrica pruebas, es una persona vengativa, aparte de lo que ha mencionado eh, Ricardo Alaya, quien ha dado una entrevista de Wall Street Journal, en donde... Pues señala que el eh, presidente López Obrador es vengativo y autoritario y que lo quiere destruir. Ricardo Anaya desde Nueva York en su estudio, en su departamento desde Nueva York ha otorgado esta entrevista y bueno, pues muy pendientes, muy pendientes de lo que ocurra. En la audiencia a la que está citado el día de hoy, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que el presupuesto de egresos de la Federación 2022 es equilibrado y reactivará, reactivará la economía de nuestro país. Tras las afectaciones de la pandemia por COVID-19, el diputado de Morena anunció que será el próximo martes cuando el Pleno, en sesión vespertina, inicie la discusión del dictamen que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ha trabajado durante las últimas semanas, subrayó que se pretende que este dictamen llegue ya consensuado al pleno para que sea analizado, debatido y también aprobado.
2: Bueno, son las uh, las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 12 minutos eh, Vale la pena señalar, ahora que estabas haciendo el comentario de lo que dice Ricardo Anaya sí. allá en Nueva York, que él acaba de... Acaba de alquilar un apartamento en Nueva York Que es lo que dice el artículo que se publica hoy en el Wall Street Journal Es un apartamento modesto Es un Utilities Apartment Que es un apartamento que incluye eh, gas, luz, teléfono, etcétera Es un apartamento amueblado como les llamamos usualmente A los que se rentan en nuestro país Son las 8 de la mañana con 12 minutos Vamos con la silla rota Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. ¿Qué tenemos esta mañana, Jorge Ramos? Adelante.
24: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, auditorio. Lupita, bueno, pues hoy en la Cía Rota damos... Buenos días. Hoy en la serie Rota damos inicio a una serie de reportajes en, le, en donde tratamos de describir cuál es el negocio de la basura. El negocio de la basura en México, Sergio Lupita, pues es, es bastante, bastante eh, eh, fuerte. Son eh, más de mil millones de pesos en contratos en la mayor parte de la República. Hicimos solicitudes de información en prácticamente todas las capitales del país para tratar de encontrar quiénes son eh, los ares de la basura, quiénes son los que, bueno, se llevan todos estos contratos. Que, eh, insisto, eh, suman más de mil millones de pesos. Y bueno, en contraste, en contraste a estas cantidades eh, impresionantes de dinero para el tratamiento de la basura, bueno, también traemos historias. ¿Qué es vivir de la basura? Y por supuesto, encontramos que eh, es absolutamente eh, contradictorio. Por un lado, es eh, un, un, un gran. Eh, 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 monto de dinero, el que se eroga, el que paga, el que se paga con recursos públicos, pero que eh, quienes se dedican a las pepenas, a la basura, pues realmente lo hacen en condiciones muy difíciles y sus familias, por supuesto, viven en condiciones de pobreza. Traemos el contraste, insisto, entre las grandes empresas que llevan estos contratos y aquellas personas que en alguna parte del país, o incluso en la Ciudad de México, apenas, apenas sobreviven de la pepena. Sergio Lupita.
2: Ramos, gracias, gracias por este reporte.
3: Muy buenos días. Buenos días, traen una serie de reportajes interesantes ahí en la silla rota sobre estos temas que estarán presentando en diferentes entregas a lo largo de las siguientes semanas. Y bueno, vamos a otra información, fíjense que Ay esta situación de la inseguridad terrible terrible, eh, tras ser atacado a balazos el autobús en el que viajaba la banda La Adictiva luego de su presentación en la feria de Metepec, esta resulta que fue cancelada Sergio, que ya nadie puede hacer nada sin permiso del crimen organizado el viernes se colocaron dos narcomantas y bueno, estaban firmadas por la familia michoacana, se advertía a los artistas que evitaran presentar sus espectáculos o de lo contrario, sufrirían actos de violencia. El viernes se atacó este camión que circulaba sobre la carretera Toluca-Palmillas, dejó las eh, llantas dañadas, el autobús presentó cinco impactos de bala, afortunadamente no hirieron a nadie, pero pues así está, eh, así está estas advertencias, esta cooptación de, del crimen organizado, ya no puedes hacer nada, no puedes trabajar, no puedes invertir, no eh, pues eh, los músicos, la gente que había invertido ahí en sus puestecitos para la comida de, de esta feria, pues lo perdió todo. Pero bueno, pues la, la, por solicitud de los músicos, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional, escoltaron a, a estos eh, músicos. Eh, para realizar reparaciones profesionales del vehículo que había sido atacado. Y bueno, pues eh, la gente evidentemente ahí de, de la feria de Metepec está lamentando la, las, las pérdidas en este evento, pero sobre todo, sobre todo que no haya libertad para hacer lo que tú quieras en un país donde se supone que todo mundo es libre.
2: Dos personas fueron detenidas por su presunta implicación en la colocación de narcomar, narcomantas del grupo delictivo La Familia Michoacana en Metepec. Según fuentes mexiquenses, la detención de los sujetos se logró en colaboración entre las autoridades estatales y municipales mediante el seguimiento de cámaras de video del centro de mando C5 en Toluca, la detención la realizaron policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal de Toluca, quienes rastrearon un vehículo en el que circulaban los sujetos presuntamente implicados en la colocación de los mensajes. Esto contra artistas y organizadores de la Feria de Metepec. Según eh, las fuentes que dieron a conocer esta información, estas personas son originarias de Metepec, cerca de la zona donde fueron colocadas las mantas entre Avenida Tecnológico y Avenida Comfort sobre las Torres.
3: Bueno, por lo pronto, pues esta feria ya no se pudo realizar. La gente pues mejor dijo no me presento no me la juego, no me arriesgo y menos arriesgar a quienes iban a, a estar ahí presenciando los eventos, no a los asistentes y por otra parte las autoridades de Texas investigaban ayer la tragedia ocurrida en un gigantesco festival de música en el que fallecieron ocho personas y al menos diecisiete resultaron heridos, el alcalde de Houston dijo que las víctimas tenían entre 14 y 27 años informó que veinticinco personas fueron llevadas al hospital luego de un estampida en el espectáculo Astro World el viernes eh, pasado el viernes por la noche por cierto eh, hay 13 personas que continuaron hospitalizadas incluidas cinco menores de 18 años no se reportaron desapariciones eh, bueno pues se va a analizar con eh, pues eh, todo detalle lo que ocurrió lo que sucedió, y bueno, también se ha advertido a las personas que no crean en rumores, porque parece que un rumor fue lo que originó pánico y que la gente saliera pues eh, despavorida. Alrededor de 50 mil asistentes, por cierto, estaban reunidos en este lugar.
2: Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Celso Sarmiento y Lupita Juárez. Hola, Químico, ¿sigues allá en Glasgow?
25: Aquí estoy, se inicia la segunda y última semana, ya ahorita se están realmente poniendo eh, tornillos eh, sobre las tuercas, o tuercas a los tornillos, como se dice, eh, con los compromisos ya firmados. hay varios, afortunadamente, luego la gente piensa, bueno, pues se reúnen, ¿no vas a platicar, y en realidad no hace nada, hasta aquí Greta Thunberg diciendo, no es cierto, todo eso es eh, pura mentira, no es cierto, Sergio, hay trabajo muy serio, te refiero rápidamente a ¿no? los acuerdos para la agricultura que se lograron el viernes. Un total de 45 países se comprometió a fomentar reformas alimentarias e innovación y con eh, 4 mil millones de dólares ya etiquetados, ya este, están eh, pues listos ¿no? para inversiones públicas de innovación en el sector agrícola. Se establecen los ejes de desarrollo de cultivos resistentes al clima y solucion soluciones regenerativas para mejorar la salud del suelo, como es la agricultura de conservación. 98 empresas también eh, se adicionan, no solamente los 45 países. Por ejemplo, te voy a dar un dato, Sergio, a ti, Lupita, eh, de las principales cadenas de supermercados del mundo. Eh, están eh, comprometidas a cortar a la mitad el impacto ambiental de la canasta básica. ¿Qué quiere decir esto? Darle seguimiento, trazabilidad, de dónde vienen las hortalizas, de dónde viene la carne, de dónde vienen los empaques de las cosas para trabajar en la reducción al 50% del impacto ambiental. Se eh, logró la Declaración Global para la Transición del Carbón, que va a fijar las condiciones específicas económicas que van a afectar a México aunque México pues fíjense no firmó la declaración global para la transición del carbono eh, en fin triste, pero así fue eh, gente que está trabajando aquí por parte de México no todo lo hace el gobierno como quisiera el presidente, ya que el presidente dice que ¿para qué queremos la sociedad civil? si para eso está el gobierno, bueno pues aquí el gobierno está prácticamente ausente, pero hay mucha gente que está el gobernador de Yucatán, tan solo eh, lo estaba yo viendo el viernes Sergio Lupita, eh, consigue un financiamiento concreto, ya firmado, eh, para desarrollar un proyecto de restauración de 50 mil hectáreas de manglares con un eh, eh, financiamiento suficiente por parte de The Nature Conservancy, esa gran institución de la sociedad civil, y el Grupo de Trabajo Científico Internacional sobre Carbono Azul. Co cosas concretitas que están sucediendo y que sí eh, nos permite avanzar. Hoy, por ejemplo, se va a hablar de adaptación, las pérdidas y los daños. Más o menos en una media hora voy a estar escuchando a Barack Obama que va este dar una declaración aquí también y lo que sí se puede decir es que la agenda está avanzando, Sergio, yo sé que la gente quisiera soluciones mágicas, ¿no? Como Greta Thunberg que estuvo gritando aquí que no, no eso no sirve para nada, es una mentira, etcétera. El estridentismo pues no resuelve los problemas, estamos de acuerdo, pero es muy atractivo para los periódicos y para la gente, ¿no? Pero en realidad se está avanzando, el trabajo es intenso, como decía yo, se están logrando estos acuerdos eh, yo creo que el trabajo ha sido bastante intenso, y como decía yo, y no solamente el gobernador de Yucatán, existen también eh, grupos ambientales, gente del arte, que está aquí en México, digo, que está aquí en Glasgow, proveniente de México, y que están haciendo una... Pues, la... A ver,
2: parece cortó? que se nos se nos desvaneció el Químico Guerra, que nos estaba platicando todo lo que se está haciendo en estos momentos allá en la cumbre del cambio climático. Y dice, pues, que sí se están tomando medidas que pueden ser de utilidad, que pueden ser de beneficio.
3: Si hay avances, si se está trabajando, si hay acuerdos, si hay una ruta, pues, para seguirle. Oye, y mientras recuperamos al Químico, vamos con Israel Lorenzana, que anda por allá en Martín Carrera. ¿Qué sucede, Israel? Cuéntanos, buenos días.
20: Gracias, Sergio Lupita, muy buen inicio de semana. Pues estamos checando precisamente el tema de las vialidades aquí en la alcaldía de Gustavo Madero, la zona de Martín Carrera, de Ferrocarril Hidalgo, la avenida Centenario, y también el eje 5 norte. San Juan de Aragón, este último en términos generales, aceptable, algunos asentamientos en el tramo Eduardo Molina y Ferrocarril Hidalgo, pero nada para pensar en alguna alternativa, esto con dirección hacia la zona de insurgentes a través de Ferrocarril Hidalgo, la circulación con asentamientos, esto en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria, si su destino es precisamente Río Consulado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias Israel, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Oye, y el presidente ha dicho de la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey, pues que es un asunto escandaloso aun cuando se trata de un acto privado.
2: Bueno, pues es una interesante declaración del presidente de la República. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp, pueden ser de voz o escritos. 55 2010 9647 lo invito a escucharnos a todo lo largo y lo ancho de nuestro país y allá en los Estados Unidos también, en Brownsville, en Ciudad de México, en Ciudad del Carmen, en Coatzacoalcos, Colima, Culiacán Guadalajara, La Laguna, Macal en Monterrey, Mo Morelia, Oaxaca San Luis Potosí, Tampico Tapachula, Tehuantepec, Tepic Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa nosotros vamos a una pausa regresamos en un momento más
1: Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad hoy de lavarse las manos, de deslindarse de los intentos de la Fiscalía General de la República por encarcelar al ex candidato presidencial Ricardo Anaya... ¿Quién, a propósito, se encuentra en estos momentos en el mejor lugar de la oposición para ser candidato de, a la presidencia de la República en el 2024? Sí, tuvo la oportunidad el presidente de decir, bueno, esto son cosas de los tribunales, es cosa de la fiscalía, que es autónoma por ley, y de los jueces, que también son independientes, pero no... En lugar de eso, de eso, lo que ha hecho esta mañana es atacar a Ricardo Anaya, por ejemplo, decir cuál era su relación con Enrique Peña Nieto, eh, cuántas veces se reunieron, de qué hablaron, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó que amenazara a Peña con meterlo en la cárcel. Bueno, la verdad es que no hay ninguna indicación de que Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto hayan tenido alguna buena relación. Desde que fue postulado, desde que buscó la candidatura a la presidencia de la República, él acusó a Enrique Peña Nieto de corrupción y amenazó con meterlo a la cárcel. Eh, ¿Quién le aconsejó? Bueno, pues seguramente él pensó que esa era una buena, una buena táctica, como Andrés Manuel López Obrador pensó que era una buena táctica atacar a la corrupción de los regímenes anteriores. En fin, el hecho está en que en lugar... En lugar de distanciarse de estas acusaciones y señalar que lo que estamos viendo no es una persecución, el presidente de la República casi parece incriminarse, casi parece decir que sí es él quien está impulsando las acusaciones en un intento por encarcelar a un rival político. Me parece sumamente peligrosa esta actitud Ojalá que el presidente la enmiende, porque creo que solamente en las dictaduras vemos intentos por encarcelar a los opositores. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
11: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
12: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
11: Solo los domis resisten choques.
12: Tu familia no.
11: ¿Sabías que en México... Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de mil muertes cada año.
11: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
26: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital, siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país, Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones.
2: El viernes pasado el consejero el el consejero presidente perdón vamos a este está, estamos bien ¿verdad? Vamos sí, vamos sí, sí, ya con está la, en la, la entrevista línea telefónica, ¿sí?
3: Lorenzo Córdoba.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba compareció ante la Cámara de Diputados es una primera vez y bueno, pues uh, eh, creo que estuvo interesante el intercambio de ideas, aunque pues como siempre algunas anécdotas, algunas anécdotas fueron las que marcaron la cobertura periodística como la anécdota del diputado. Pues que se negó a saludarlo porque, y además que dijo que era un igualado por tratar de hacerlo, de tocarlo. En fin, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, está en la línea telefónica. Lorenzo, en primer lugar, eh, tu, pos eh, tu opinión, ¿cómo crees que te fue en esta reunión y, y qué piensas, digamos, de, pues, de los roces que hubo con, con algunos miembros de, de los partidos de gobierno?
16: Bueno, eh, Sergio Lupita, un verdadero gusto estar con ustedes antes que nada. Yo diría que mi balance de la de la invitación a la que me hicieron en el diálogo que tuvimos el viernes pasado es, es muy positivo. No podría ser de otra manera. Eh, soy un docente universitario de la UNAM, soy profesor de Derecho Constitucional, soy mm, demócrata convencido y soy el titular del órgano del Estado que tiene la función de salvaguardar a la democracia, eh, así que acudir a la casa de la democracia por excelencia, es decir, el espacio en donde está representado, y no es el único, así lo dice la constitución, la nación en su diversidad y pluralidad, que es la Cámara de los Diputados y las Diputadas, pues fue un privilegio, y la verdad es la oportunidad, nunca pensé dirigirme la verdad a, a, al pleno, eh, ya lo hice, eh, y me queda muy buen sabor de boca en el de que fue una oportunidad de poder hablar del presupuesto, que fue a lo que me invitaron, y de algunas cosas más. Eh, y la verdad, pues de mi lado, como debe ocurrir siempre en un tono respetuoso, creo que fue una oportunidad para ponerle a las y los legisladores algunos elementos del, del presupuesto de cara a su discusión y aprobación en los próximos días, pues, eh, invaluable, porque, entre otras cosas, el del INE para el 2022 es un presupuesto que incluye una novedad, es decir, un presupuesto como lo hemos llamado precautorio, dinero para actividades que no sabemos todavía si se van a llevar a cabo o no, pero que de acuerdo con el, lo que nos mandató la Suprema Corte de Justicia, tenemos que prever en nuestros presupuestos. Me refiero a los 5.800 millones de pesos que estamos solicitando para poder realizar, si así lo decide la ciudadanía, eh, la revocación de mandato y eventualmente una consulta popular.
3: Eh, Lorenzo el, 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 el tema del presupuesto que era para lo que te citaron y que es una comparecencia histórica porque pues al ser de un órgano autónomo no estás obligado, eh, te presentaste eh, el tema era este pero parecía que estaban más interesados en eh, decirte que pues ustedes ganaban mucho ¿no? Sacaron ahí muchas pancartas diciendo que ustedes eh, querían seguir teniendo los privilegios que el Instituto Nacional pues seguía siendo muy caro, ¿qué pasa? Para que la gente eh, quede pues muy clara sobre todo esto, ¿para qué quiere tanto dinero el Instituto Nacional Electoral para privilegios o para hacer su trabajo?
16: Pues mira, Lupita, creo que también eso fue una oportunidad de explicarlo. Eh, claro que hay un diferendo respecto de los eh, ingresos de los funcionarios públicos. Eh, fue un buen momento ir a la Cámara y recordarles que son ellos mismos los que aprobaron que los integrantes del Consejo estuviéramos exento de los límites que establece la, el, el artículo 127 de la Constitución, en el sentido de que nadie puede ganar más que el presidente, ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Sí, hay, hay algunos que sí estamos autorizados, porque así lo autorizó la propia Cámara de Diputados. Eh, me sorprendió el desconocimiento de las propias normas que ellos eh, muchas veces aprue a, a, eh, aprueban, pero bueno, eso es otra historia. Luego, por otro lado, y bueno, ya hay un diferente que además está este tema, que está en la Corte, como ocurre en una democracia constitucional, pues todos vamos a hacer lo que diga la Corte, nosotros y la Cámara, así que esperemos a que la Corte resuelva. Por lo demás, pues entiendo que hay, hay algunos legisladores que están agraviados, ¿no? Eh, en línea algunos de, yo, alguno de ellos pues lo, lo sancionó el año pasado, lo convirtió en el primer eh, funcionario de alto nivel eh, sancionado eh, por haber cometido violencia de género en contra de, de, de las mujeres, eh, 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 en fin, hay muchos que sienten bien, sí, pero es normal digamos, que, 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 que la discusión se entienda en la, en la propia Cámara. Pasa aquí y en cualquier lado del mundo. Eh, lo que sí es cierto es que el INE, y, y también se me dio que, eh, oportunidad de explicarlo, brinda muchísimos servicios a la ciudadanía y eso lamentablemente cuesta. Por ejemplo, son casi cuatro mil millones de pesos lo que gasta el INE para poder entregar gratuitamente credenciales todos los días, a más de, a, de atendiendo a mil personas en sus casi mil módulos de atención ciudadana cada día. O, por ejemplo, eh, el costo que van a tener las seis elecciones del próximo año, seis elecciones de gobernador, que ronda los mil millones, que supera los mil millones eh, de pesos. O, por ejemplo, eh, el costo del monitoreo eh, de, los, de los noticieros de radio y televisión, de los medios de radio y televisión... Eh, o la fiscalización. Todas estas son funciones que no es que Línea haya pedido, sino que los propios legisladores y los partidos han puesto en las leyes y que Línea tiene que cumplir puntualmente y eso pues, lamentablemente tiene un costo. Entonces fue una oportunidad muy importante eh, eh, y claro, más allá de la experiencia y demás, pues bueno, pues creo que fue eh, eh, muy provechoso este este ejercicio, ¿no?
2: Eres un igualado, mi querido Lorenzo.
16: Yo sí eh, soy 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 eh, un defensor de que todas las personas en una democracia somos iguales. Eh, y, y si por igualado significa faltarle respeto a alguien, pues me estaban señalando, Sergio, que ocurrió algo inédito el viernes. Eh, entiendo que es muy poco común una cuestión de elemental cortesía que yo he practicado todo el tiempo este, pues es levantarse cuando llega un legislador a hablar a tu lado ¿no? Es un, es un, tiene una investidura particular son representantes de la nación y, y a mí me enseñaron a saludar a todas la, las personas, sean o no eh, personas con las que tengo coincidencias o diferencias ¿no? Este, hay a quienes las reglas de cortesía por lo visto le, le, le sacan urticaria pero hasta para eso sirvió el, la, la comparecencia del viernes eh, Sergio eh, creo que la ciudadanía, al ser un evento público, pues hoy tiene mucha más claridad de, de quién es quién y cómo se comportan los funcionarios eh, eh, públicos en este país. ¿no?
3: Eh, Lorenzo, tengo una duda sobre el dinero de las vacunas que había prometido Morena. Eh, tú señalaste sí. que se dio nada más un porcentaje, de, eh, no no le dieron la palabra a J. Colpolensky cuando la pidió, porque el, el formato de acuerdo con lo que escuchamos, no lo permitía, pero sí. después hicieron una conferencia y dijeron que sí había renunciado Morena al 75% del presupuesto. ¿Qué es exactamente lo que, lo que es verdad?
16: Sí, mira, en efecto, cuando J. Cole era presidenta de Morena, nos mandó un oficio diciendo que renunciaban al al dinero. Pero tú recordarás, Lupita, que eh, eh, ese año Morena vivió una gran turbulencia, digamos, en su vida interna, porque tuvo tres presidencias, ¿no? Y no se ponían de acuerdo, tuvo el tribunal que decirnos a nosotros que hiciéramos una encuesta para designar a su presidente, en fin. este, eh, En ese periodo, J. Cole efectivamente nos remitió un oficio eh, pero que fue cancelado por el siguiente presidente, entonces al final no se le retuvo nada a Morena eh, entonces y estamos hablando de si no me uh -huh. equivoco, 2019 no sí ¿no? Eh, Porque salieron eh, a decir que
3: ellos sí que, que sí presentaron, o sea, no es cierto no se le retuvo dinero a Morena por el tema de las vacunas. No,
16: sí presentaron uh -huh. un oficio solicitando que se le retuviera, pero lo cancelaron de inmediato unos unas, unas semanas después. Ahora no tengo presente sí, sí. si se le retuvo algo eh, probablemente sí se retuvo algo ahora, haciendo memoria, un par de meses, pero nada más. ¿eh? Eh, y en la, y la, la discusión, lo que se me preguntó a mí era cuánto se había retenido en este año, en 2021. Uh -huh. eh, y lo que dije, pues es lo que es: no se le retuvieron nada más a petición del partido 150 millones de pesos de un financiamiento ordinario de más de 1.700 millones y se toma el financiamiento de campañas, pues más de 2.200 millones de pesos que eh, ha recibido y seguirá recibiendo de aquí a diciembre.
2: ¿no? Eh, en otro en otro tema, eh, ¿cuánto dinero realmente se necesita? Todo el dinero que se está presupuestando para la revocación de mandato. El presidente dice, pues que, que no no tiene que costar tanto, que puede ser mucho más barato.
16: Pues lo que pasa es que es que hacer una elección eh, eh, en plena forma, Sergio. Y eh, yo creo que eso hay que tomarlo muy en serio. La revocación del mandato puede tener implicaciones gravísimas, es decir, la separación anticipada de un funcionario público. Y por eso yo creo, y nosotros creemos en el INE, y además así lo establece la ley que aprobaron en el Congreso, eh, que tiene que tener exactamente las mismas condiciones que tiene una eh, elección federal normal. Eh, es decir, todas las garantías que tuvo la elección del presidente López Obrador en 2018, tendrán que tener ese ejercicio de revocación de mandato, si se hace. Es decir, el mismo número de casillas, estamos hablando de más de 171 mil casillas, eh, la insaculación de quienes van a ser funcionarios de casilla y esto implica sortear y visitar en sus domicilios a 12 millones de personas, imagínense lo que cuesta eso en todo el país, eh, para poder capacitar a medio millón de funcionarios y funcionarios de esas mesas de votación, eh, las boletas no las podemos hacer en cualquier papel. imagínate que, eh, eh, que sea falsificable. Imagínense nada más que, que eh, hagamos una revolución de mandato y con la cultura, la precaria cultura política que hay en México y la altísima desconfianza, haya quien de repente este, saque boletas de otro lado. ¿no? Eso evidentemente no se puede hacer. Y vamos, vamos a hacer un ejercicio tan delicado. Eh, inérito, por cierto, pero tan delicado como poder separar anticipadamente a un funcionario de su cargo, eso se tiene que hacer con todas las garantías. Eh, y sería una enorme responsabilidad que ello no ocurriera así. ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, por haber conversado con nosotros esta mañana.
16: Bueno, pues
3: muchas gracias, muy buenos días. Bueno, ya se nos estaba yendo por ahí la, la comunicación, pero pues eh, muy bien le fue a Lorenzo Córdoba, muy buenos comentarios acerca de esta participación eh, por primera vez ahí en la Cámara de Diputados. Y pues así arrancamos, Ruta 2022 en el Heraldo Media Group. Aquí le informaremos paso a paso el camino a las seis elecciones que se disputarán el próximo año. Aguascalientes, está Durango, Hidalgo, Oaxaca, a Catamaulipas y Quintana Roo y en nuestras diferentes plataformas en radio, en televisión en el diario y en la web encontrará usted encuestas, análisis entrevistas y toda la información que necesita rumbo a la jornada electoral del próximo 5 de
0: junio
26: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la
10: ruta hacia las elecciones. Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
18: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
10: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
18: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
10: Nuestros niños son
11: primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
2: En su conferencia de prensa de este lunes, el presidente López Obrador felicitó al piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez y al boxeador Saúl El Canelo Álvarez por sus recientes logros deportivos Felicitar a Saúl el Canelo Álvarez, que ganó una pelea,
9: y a Checo Pérez, que ocupó el tercer lugar, el gran premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Es este importante lo de Checo porque no había sucedido de que un mexicano ocupara un sitio, en este caso tercer lugar, en esta competencia en nuestro país, porque ya eh, Checo ha sido primer lugar en otros en
3: eh, países y la titular de la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier presentó la edición 2021 del Buen Fin el cual se va a llevar a cabo del 10 al 16 de noviembre
26: Aprovechar las ventajas que nos ofrecen los comercio, el comercio electrónico y que comparemos precios. Aquí repetimos, se tiene a través de Profeco una forma fácil de comparar precios, promover las compras de micro, pequeñas y medianas empresas. Siempre hemos dicho que comprar y promover el consumo local es una manera de apoyarnos y apoyar a los más cercanos a nosotros, hacer la lista de lo que queremos comprar, considerando cuál es el presupuesto que tenemos. Y aquí ya decía Ricardo, no compre lo que no puede pagar.
2: El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México respaldó la decisión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de aceptar la renuncia de la extitular de la Secretaría de Turismo, la exsecretaria de Turismo, Paola Félix, para poner un ejemplo de congruencia con la austeridad.
3: Y en el marco de la cumbre climática, un grupo de 45 países se comprometió a tomar medidas urgentes para desarrollar una agricultura más sostenible. ¡Fuera
23: pañal! No quiero más caca en el pañal. ¡Fuera pañal! Quiero ir al baño como mamá. ¡Fuera pañal!
2: La empresa aeroespacial SpaceX informó que los astronautas que salieron de la Estación Espacial Internacional el pasado fin de semana se vieron forzados a usar pañales en su regreso a Tierra debido a que el baño de su cápsula está descompuesto. La astronauta de la NASA, Megan MacArthur, consideró que esta situación es subóptima, pero manejable, ya que este tipo de misiones siempre tienen muchos pequeños desafíos.
14: Llegó el festival del ahorro Soriana, en harinas para pastel y hot cakes, aceite de oliva o sustitutos de azúcar, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones, válido sobre misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super. Y continuamos con información desde el centro
3: de la Ciudad de México, anda por allá Gerardo Galicia. ¿Qué pasa, Gerardo?
14: Así es, Lupita,
15: Sergio, excelente mañana, estamos recorriendo ya el primer cuadro de la capital y tenemos algunos cierres a la circulación en primera instancia, llegando a la calle de República de Uruguay, y esto se debe a la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, una exposición que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México, por este motivo, de hecho, el circuito del Zócalo permanece completamente cerrado, al igual que la avenida 20 de noviembre, justo en el Centrón, que desde la calle de República de Uruguay, ya los elementos de la policía capitalina están eh, desviando todos los vehículos que ingresan sobre esta importante arteria, y esta situación genera algunos rezagos, sobre todo llegando a la zona de Izazaga, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia, o de preferencia buscar a Isabela Católica como un una posible opción, y si van a salir del centro hacia el sur, Pino Suárez sigue siendo una buena opción, lo que hemos encontrado es un avance extraordinario. Por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo.
2: Hasta luego. Y vamos ahora a Insurgentes. Israel Lorenzán, adelante.
14: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que la pantalla Samsung de 58 pulgadas 4K está a 12,490 pesos y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Consulta modelo participante. Válido en Hiper.
20: Ahora la información corresponde a la Avenida de los Insurgentes. Para quien se desplaza procedentes de Indios Verdes y con dirección hacia la zona de la raza, ya va a encontrar carga vehicular en carriles centrales. Hay que utilizar como alternativa la Avenida Instituto Politécnico Nacional o la Calzada de los Misterios para desplazarse a Río Consulado. El sentido opuesto, la circulación fluye a muy buena velocidad y esta arteria se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la México-Pachuca. Este fue mi reporte.
2: Muy bien, gracias Israel Lorenzana. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez, Repito, 55 2010 9647. veinte, vamos diez, noventa y Vamos a una pausa, regresamos en un momento más. Estamos escuchando a David Guetta. David Guetta un DJ nacido en Francia que ha alcanzado realmente pues una, una popularidad antes reservada para cantantes, intérpretes pero no para DJs David Guetta nació el 9 no, el, el, aquí está el 7 de noviembre de 1967
10: Existen lugares y productos en los que no puedes confiar. Por eso, lleva tu Mercedes-Benz a nuestros talleres certificados. No importa el año modelo, nuestros expertos brindarán el mejor servicio con herramientas certificadas y piezas originales. Confía en tu instinto. Confía en lo mejor. Talleres certificados y piezas originales Mercedes-Benz.
2: The world is mine, es lo que, lo que nos dice esta canción de David Guetta, quien está cumpliendo años. Quien cumplió años más bien el día de ayer. <música> Tenemos mensajes de nuestro público. Pues
3: nos dice Elizabeth, felicidades al doctor Lorenzo Córdoba, hombre preparado y muy comprometido con su trabajo de línea y además catedrático reconocido de esa gran casa de estudios que es la UNAM.
2: Dice otra persona, "Híjole, cómo somos criticones. Obviamente la boda de Santi y Carly tenía que ser por todo lo alto, esplendorosa, luminosa. ¿No ven que el mismo fin de fue la pelea del Canelo y la Fórmula 1? Si la boda no es a todo lujo, ningún político iba a ir." Es que sus días de Escapotsalco. <risa>
19: Two, one, go.
3: Bueno, y está con nosotros ya Julio Romero, DJ Kike y la micro deportiva. ¿Cómo te va, mi querido Julio? ¿Qué te... Pues muy tenso, ¿verdad? ¿Qué tal el fin de semana?
5: Muy bien, ¿cómo estás, Sergio Tuviste Lopita? de todo un poco, ¿verdad? Amigos del auditorio, bueno, prácticamente no hemos dormido, no <risa> hemos dormido. ¿Qué fin de semana hemos tenido? Cargado de historia pura, la verdad es que cargado de historia pura con la NFL, con el box, con los autos, con el fútbol que ya terminó la campaña regular. En fin, ha sido un fin de semana bien intenso. Por lo pronto, insisto, fin de semana histórico para el deporte en nuestro país. Primero, Sergio Pérez. El Checo Pérez se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en el autódromo de los hermanos Rodríguez al finalizar con su Red Bull en el tercer lugar, en lo que ha sido el gran premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 de automovilismo. Todas las gradas del trazado capitalino fueron la locura en todo momento, ya que Checo siempre estuvo en posibilidades de hacer una muy buena carrera, incluso por buenas vueltas fue líder. Solo palabras de agradecimiento al cumplir un sueño.
9: Quiero que hoy disfrutemos muchísimo, nos lo merecemos. Ustedes han sido la mejor afición, no solo hoy, desde que empecé en mi carrera. Hoy nos merecemos celebrar
5: mucho. Bueno, pues así las cosas con este Gran Premio de la Ciudad de México. La carrera fue ganada por el holandés Max Verstappen, también de la escudería Red Bull, por delante del británico Lewis Hamilton de Mercedes. Verstappen se afianza en el liderato de pilotos, mientras que Checo Pérez está en la cuarta plaza. Qué fin de semana, qué evento, después de que... No tuvimos en el 2020 actividad de la Fórmula 1, pues este 2021 fue, insisto, la locura. Solamente unos problemillas ahí con una grada el viernes que no se pudo utilizar por cuestiones de seguridad, pero se rehabilitó ya para el sábado. De ahí en fuera todo un espectáculo. Esta eh, Fórmula 1, este gran premio de la Ciudad de México. Mientras tanto, también el sábado el tapatío Saúl El Canelo Álvarez derrotó por knockout en el, once, en el round 11 al estadounidense Caleb Plant. Y unifica los títulos de peso supermedio de la organización, de la asociación, la federación y el Consejo Mundial de Boxeo, primer boxeador que lo hace en esta categoría en unificar los cuatro títulos del de Mundo del Boxeo en los Pesos Supermedia.
2: Bueno, y esta semana en Guadalajara se va a llevar a cabo, eh, no es así mi querido Julio. Un evento de tenis que es de los mejores del mundo para continuar con estos eventos realmente espectaculares que tenemos es el Akron WTA Finals. son las finales del tenis femenil eh, en, en el mundo, son las mejores tenistas eh, del mundo. Y bueno, tenemos en la línea telefónica eh, Julio, si me, si me lo permites A Gustavo Santos Coy Que es director precisamente de estas Finales de la WTA Gustavo Santos Coy, gracias por tomar Nuestra llamada eh, Es la primera vez que yo sepa Que se llevan a cabo estas finales de la WTA En México Y cuéntanos, en primer lugar, cómo llegaron aquí Cómo llegaron a Guadalajara Y segundo, qué vamos a poder ver Además, de cuándo a cuándo es Porque veo que no es como los torneos normales que empiezan un lunes y terminan un domingo. Cuéntanos un poco.
27: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, buenos días Julio. Pues sí, como como comentas, eh, es la final de la WTA. Es el evento donde, con, de, donde se juntan las ocho mejores jugadoras del mundo del año, en tanto en singles y dobles. Y bueno, tuvimos la fortuna que el board de la WTA asignó a Guadalajara, México, para este magno evento que se va a llevar a cabo del 10 al 17 de noviembre, de miércoles a miércoles, para darle la, a la, la oportunidad a las jugadoras que llegaran con tiempo, algunas jugadoras como Mogurosa, Pliskova, Badosa, ya llevan cinco días en Guadalajara, aclimatándose porque es el evento más importante del año en el, en el tour profesional de la WPA.
5: Oye Gustavo, eh, tengo entendido que todavía por las cuestiones sanitarias es al 50% el aforo del público, ¿es correcto esto?
27: Así es, hicimos un estadio modular para 7.500 personas, estamos en pláticas con la Mesa de Salud del Estado de Jalisco, hoy en día nuestra capacidad es al
2: 50%. ¿Eso significa que hay posibilidad de que sea más del 50%?
27: Bueno, estamos en estos días verificando eh, la posibilidad de, de tener un poquito más de margen, eh, cabe señalar que somos muy, preca muy, preca muy eh, precavidos en el sentido del contagio y estamos a disposición de lo que nos digan las autoridades como tal.
5: Oye Gustavo, este, yo creo que las, los aficionados todavía no se dan cuenta, todavía no caen en la en la cuenta del evento en verdad que se tiene en la ciudad de Guadalajara, son las ocho mejores raquetas del 2021, torneos que han recibido Hong Kong, ha recibido Japón, ha recibido Inglaterra, ahora el caso de Guadalajara, la verdad es que debe ser un gran orgullo, ¿no? Mucho trabajo.
27: Sí, como lo comentas, nada más ocho países han tenido la oportunidad de tenerlo en su historia, desde hace 50 años cuando lo ganó por primera vez Chris Evert en Boca Bocarratón, y es un evento que vamos a transmitir a 160 países en 8 idiomas, en directo a Europa, Estados Unidos. Es un evento muy grande, es el más importante, como lo comentas, y es de la corona del Tour. Es el torneo que solamente ellos son propietarios de este evento. Y bueno, es, es un evento eh, que, como lo comentas, no lo dimensionamos por el valor de historia y por lo que representa... ...a nivel mundial en este, en este deporte. ¿Es,
2: ¿Es un evento rotativo? es ¿Va cambiando de ciudades o hay posibilidades de que se quede en Guadalajara?
27: No, este evento tiene contrato por 10 años en China... Eh, ...por la situación del COVID... ...al principio del año se empezaron a ver ciudades... ...estuvimos con, con Los Ángeles, estuvimos con Praga, con Lin, eh, ...con muchas otras ciudades cosmopolitas muy importantes... El, ...el evento vuelve el año que entra a China hasta el 2030... Y ya para el 2031 ya existen 15 países en la lista para la posibilidad de tenerlo.
2: Es de miércoles a miércoles, ¿verdad? Qué curioso. ¿Por qué?
27: Es de miércoles a miércoles porque estaba la semana pasada, se jugó el Villaging Cup en Praga, eh, acabando el sábado, y querían que las jugadoras por lo menos tuvieran eh, tres días de, de acoplamiento a la ciudad de Guadalajara. más Sin embargo, las jugadoras como Pliskova como Muguruza como Badosa, como Zabalenka, renunciaron a jugar la Billie Jean King y llegaron aquí hace cinco días, una semana antes, acoplándose a la situación, a la altura, a la cancha, porque para ellas es un evento donde culmina el año tenístico y donde muchas veces se decide quién fue la número uno del mundo, así que es un evento sumamente importante.
2: Pues Gustavo Santos Coy, director de las WTA Finals, gracias por invitarnos a este evento que, reitero, reúne a las mejores tenistas mujeres del mundo.
27: Sí, así como lo comenta, 50 años nunca se había dado el evento más importante en la historia del tenis de Latinoamérica y aquí los esperamos en Guadalajara, en Zapopan, eh, gustosos de presentarte este magno evento.
2: Gracias, Gustavo. Gracias, muy
5: Gustavo y La verdad es que es un gran evento, ¿eh? Verdad. Yo, yo insisto, yo no lo, lo hemos
2: dimensionado. ¿eh? Yo soy muy, muy, me gusta mucho el tenis y la verdad es que el, de repente cuando me di cuenta que iba a tener lugar en México esta final de la WTA estaba yo asombrado. Sí, la no verdad. No sabía es que... porque no había yo seguido el tema de China.
5: <risa> sí, bueno, es por el tema de la pandemia, pero tener a las ocho mejores del mundo, el equivalente en la ATP, Pues imagínense, es como tener a Federer a Murray. Eh, en, en, en estas finales, ¿eh? la varonilla pues, se, se disputa en Londres, Oye, pero en
3: padrísimo, ¿no? padrísimo estos sí. eventos además de nivel, nombre, plus
2: sí y, pues, y también ayer sí, pues tuvimos este semana, otro ¿no? invento, otro evento realmente oye, espectacular. la
3: fiesta del deporte motor, ahí en el autódromo Hermanos Rodríguez celebrando este gran premio en la Ciudad de México, Fórmula 1 edición 2021 está con nosotros Alejandro Soberón presidente de Fórmula 1 del gran premio en la Ciudad de México, director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento de Grupo CIE Alejandro, qué gran espectáculo oye, cuéntanos, la gente estaba muy contenta
16: Queridos, Sergio, a Julio, qué gusto saludarlos, gracias por, por abrirnos el espacio para poder intercambiar impresiones de este fin de semana. La verdad, muy contentos, muy, muy satisfechos de, del resultado. 371 mil fans se reunieron a lo largo del, del fin de semana, eh, todos con una actitud muy responsable. ¿no? Hoy destacan eh, la prensa internacional ver a los mexicanos usando cubrebocas, sus máscaras en las tribunas, en la grada. Eh, cosa que no, no ha sucedido en otros grandes premios y en otros grandes eventos en el mundo en este proceso de reactivación económica tan importante que tenemos que ahora encarar después de tantos meses de, de la pandemia que hemos sufrido, ¿no? Pero la verdad muy contentos y con, pues la verdad con el regalo que nos da Checo a todos de una actuación verdaderamente extraordinaria, el primer piloto mexicano que se sube al podio en un gran premio en México. Y, y pues la verdad, este, pues siendo testigos de esa carrera increíble que lleva Checo Y tan emocionante, ¿no? Cómo está logrando ser la Fórmula 1 este año
5: Oye, Alejandro, ya te cayó el 20 de lo que pasó este fin de semana eh, La verdad fue la locura en las tribunas, en las gradas Esto, esto que comentas, el tercer lugar de Checo ¿Y estás consciente que por sexto año consecutivo son favoritos para llevarse el mejor premio de la temporada? Digo, todavía falta, pero no creo que alguien supere lo hecho este fin de semana por ustedes. Pues mira, ese
16: ese premio que nos han dado cinco años seguidos, que es, que es pues, tan valorado, tan apreciado por nosotros, y pues que es una competencia en donde te vota la prensa internacional y te vota las escuderías, los pilotos, pues toda la familia de Fórmula 1 internacional este que siempre nos deja increíblemente motivados Mira, no sabemos este año ni ni siquiera si vaya a haber votación porque ha sido un, un año atípico no con con grandes premios con muchas limitaciones dificultades por la pandemia pero lo que sí estamos clarísimos es que la prensa internacional se va siempre absolutamente conmovida con la imagen que dejan los mexicanos la calidez que tenemos para recibir como como abraza y es increíble, ¿no? Y hablábamos ayer con pilotos, ¿no? Con De otras escuderías. Y, y pues todos muy conmovidos del cariño hacia Checo, pero también del respeto y del cariño con el que lo reciben a todos ellos. Entonces sí. es, es realmente muy bonito. Creo que muy importante. o sea Teníamos ese enorme reto después de 18 meses de parón de regresar con el evento más grande, más complejo, más importante. Y... Y que esto signifique el inicio de la reactivación económica importante en el consumo en, en nuestra ciudad y en nuestro país. Y, y pues muy satisfechos, la verdad, de todo lo que sucedió
2: alrededor del fin de semana. Tú, tú sabes, Alejandro, soy Sergio Sarmiento, que no soy especialista en cuestiones deportivas, pero eh, sí de lo que significa un premio como este para la economía. De hecho, el propio secretario de Turismo, Miguel Torruco, decía que esto, este premio va a dejar o ha dejado 700 millones de dólares en derrama económica. ¿Qué piensas?
16: Pues mira, eh, la derrama económica de las primeras cinco carreras ya fue eh, ha sido valorada, querido Sergio, y ha sido más de sesenta y tres mil millones de pesos estamos hablando de poco más de tres mil millones de dólares o sea que las cifras están alrededor de los seiscientos millones de dólares por carrera entonces eh, pues mira, esperaremos los resultados ya que nos la den las agencias especializadas que valoran la, la actividad económica y ese impacto de derrama y eso saldrá en las siguientes semanas, eh, probablemente dos o tres meses que tengamos todo el dato pero se pudo vivir un ambiente increíble, el nivel de asistencia internacional también fue muy notable, el nivel de ocupación hotelera en la ciudad, pues a tope, completamente. Y, y pues un ánimo compartido de estar todos asistiendo a un evento eh, pues muy especial, caray. Después de tantos meses de encierro, tan difícil, tan complejo, tan doloroso en tantos aspectos, este, el permitirnos poder salir a celebrar de manera respetuosa, responsable, este, yo creo que es algo que debemos todos de agradecer y celebrar,
2: la verdad. Alejandro, eh, no sé cómo esté el contrato y más de, después de que hubo un año que no que no se corrió la carrera, pero ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿Podremos seguir teniendo este Gran Premio de México?
16: La jefa de gobierno, que ha sido extraordinario, porque como, como el auditorio recordará y ustedes también lo hemos comentado, el financiamiento, el fondeo principal de las carreras en el mundo se da con recursos públicos y con apoyo de los gobiernos. Aquí en México, con el cambio de estrategia que hubo, con la desaparición del Consejo de Promoción Turística, ya no existe ese vehículo y esa posibilidad de utilizar recursos públicos. Entonces, la jefa de gobierno encabezó un esfuerzo extraordinario de convencer y platicar con empresarios para que apoyaran a la ciudad y, a, y al Gran Premio, más allá de los patrocinios tradicionales que tiene la Fórmula 1, y fue un esfuerzo muy exitoso, ¿no? que permitió que tuviéramos esta primera carrera y que eh, permitirá que sigamos teniendo la siguiente edición, y estamos trabajando en todo eso, contratos por tres carreras, esta es el primer, la primera de las tres, porque corrió la del año pasado para este año y, y bueno, pues el ánimo que tiene Fórmula Uno de que México siga en el calendario muchísimos años más, pues es total, total, la verdad es que México ha logrado incrustarse eh, mucho más allá que el calendario, se ha incrustado en el corazón de los fanáticos de Fórmula Uno y pues Max Verstappen, holandés, un ídolo en su país. Y entonces nos mandaron mensajes de Holanda y nos escribían diciendo ya llegó un premio que le va a competir a México, ¿no? Y entonces ayer le mandamos desde una tribuna un regalito a Holanda mandándole un saludo y mandándole un, todo nuestro afecto desde México y se hizo una tribuna holandesa, fue pues muy simpático, entre <risa> las reacciones.
5: Vaya, vaya que sí estuvo emocionante. Alejandro Soberón, presidente de la Fórmula 1 del Gran Premio de la Ciudad de México y director general de CIE, muchísimas gracias por tomar la llamada.
16: Nada, les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por abrirme el espacio para...
5: Al contrario, para al, contrario al contrario. Gracias, bueno. La verdad día. es que efectivamente ha sido un gran evento que pues paralizó la ciudad, ahí les encargo el tráfico que sí, sí, hubo, no pues, todos tanto. los accesos oye de... pero para los
3: que decían que nada más eh, fanáticos en algún sector de la población no hombre que fanaticada en todos los sectores de la población ¿no? es
5: pues que la verdad es que hay precios para todos no digo uh -huh. si son altos con relación a otros eventos pero estás hablando que solamente 20 países lo tienen, entonces la verdad es que es impresionante y la gente en México nah, somos, somos punto y aparte la verdad, bueno oigan antes de despedirnos quedó listo el repechaje del fútbol mexicano por si andaban preocupados Bueno, Santos estará enfrentando a San Luis, Toluca contra Pumas Pumas se alcanzó a meter, Puebla contra Chivas, Cruz Azul, Monterrey, los duelos 20 y 21 de este mes El repechaje del fútbol mexicano Ya acabó la campaña regular Se viene ahora la liguilla Sergio Lupita, la información el día de hoy Si pueden dormir, háganlo Porque ha sido un fin de semana bien intenso
3: Mi querido Julio, muchas gracias, muy buenos días
5: Que tengan todos una extraordinaria semana
3: Buena semana, semana.
5: Si no
10: actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
18: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
10: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
18: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros, Nuestros niños
11: son primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
2: Esta madrugada se reabrió la frontera terrestre con los Estados Unidos para viajes no esenciales, luego de, de 20 meses de permanecer cerrada por la pandemia de COVID-19. Desde, desde Baja California nos reporta Atahualpa Garibay. Adelante, Atahualpa.
7: Buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, tras la reanudación de los cruces fronterizos considerados como no esenciales, se generó una gran expectativa aquí en la frontera Tijuana-San Diego. Se esperaban largas filas de automovilistas eh, en esta ciudad, sobre todo en la Garita Internacional de San Isidro. Pero a diferencia de las otras garitas internacionales como Tamaulipas, Nuevo León, Paúl y Chihuahua, las filas que se registran aquí en la Garita Internacional de San Isidro son normales. Se estima que tres de cada diez ciudadanos o residentes fronterizos eh, tienen la doble nacionalidad, es decir, que ellos no dejaron de cruzar. También se estima que dos de cada diez trabajan en una actividad esencial en California, sobre todo aquí en San Diego, y por lo tanto durante estos 20 meses ellos no dejaron de cruzar. El 5% restante, bueno, los 5 de los otros 10, pues son eh, gente que era considerada como una esencial, Salvo algunos casos, algunas familias, desde la noche y ayer fueron a hacer fila, pero no fue necesario porque a las nueve punto de la noche se reabrió la frontera para aquellos que eran considerados como no esenciales. Durante la madrugada y las primeras horas de hoy, las filas para cruzar por la gravita de San Isidro y de Otay Mesa lucen normales. En estos momentos eh, se espera una conferencia de prensa por parte del gobernador de California y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo precisamente en el puerto peatonal de el es de San Isidro, donde en punto de las ocho de la mañana dará una conferencia de prensa acompañados de los alcaldes de, de California para bueno celebrar la reapertura de los cruces fronterizos considerados como no esenciales dado la grande codependencia económica en la región de Baja California con California Sergio Lupita.
2: Atahualpa, gracias por este reporte.
3: Buen día. Buenos días y vámonos ahora a Tamaulipas con Carlos Juárez. Hola, Carlos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas muy buenos días, un gusto Saludos Brevemente les comento que al contrario de lo que se pensaba, no hay largas filas en los cruces fronterizos de Tamaulipas a Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que se acaba de desplegar un operativo de seguridad para evitar que se puedan dar situaciones de riesgo en esta zona donde se espera vaya fluyendo más gente. En la madrugada sí hubo fila, pero ya parece este amanecer ya fluye normal los que buscan cruzar a los Estados Unidos. Esta es la información que tengo desde Tamaulipas, Sergio Lupita. Muy Gracias, buenos
3: días. hasta luego, Carlos.
2: Son las nueve con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
26: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Entre el trabajo, la escuela de los niños y las tareas, queda poco tiempo para disfrutar en familia, ¿a poco no? ¿Hace cuánto que no se desconectan de todo? Si tienes ganas de disfrutar unas merecidas vacaciones, un crédito personal City Banamex te puede ayudar a cambiarle a la rutina. Este crédito personal no te cobra comisión por apertura y lo mejor es que son pagos fijos mensuales, así o más fácil, no esperes más y pídelo en cualquier sucursal Citibanamex. Recuerda que puedes consultar los requisitos y el CAT en citibanamex.com.
2: Yes, Seguimos escuchando a David Guetta El DJ más popular del mundo Aquí lo acompaña en la voz Akon, Y esta canción se llama Sexy Chick Chica eh, sexy.
3: Pues sí, empezamos bien la semana, ¿eh? empezamos bien la semana porque la música está a todo dar y aquí ya todo mundo muy prendido. Oye, y nos dice una persona en el auditorio, Dinora Ramírez, en respuesta a la pregunta, a Sergio, que hiciste en la mañana, eh, es que el licenciado Ricardo Anaya no debe presentarse a declarar al reclusorio. Que lo haga a distancia ya que no hay ley para él. Andrés Manuel López Obrador lo quiere encarcelar a la mala sin llevar juicio. Le tiene coraje por ser opositor. Qué buen, qué buen dicho hasta este momento. Es el único van, eh, valiente. Es lo que nos dice la señora eh, Dinora Ramírez y dice mis saludos para Lupita y Sergio
2: de hecho, la, la, la pregunta hasta este momento dice la pregunta es debe presentarse Ricardo Naya ante el juez en México. Hasta este momento, treinta dice que sí, no 63.5%, quién sabe 6.2%, llevamos 3,701 participaciones, dice Mario Alberto. Buen día nuevamente, Lupita y Sergio, excelente entrevista con Don Lorenzo Córdoba, sí. Señor, señorón.
3: Señorón, ¿verdad? Le dicen, oye, le fue muy bien en redes sociales. Eh, Daniel eh, G. Daniel CC dice, yo creo que el costo de operación del INE sí se puede abaratar, considerando que cientos de miles de personas que operan las casillas no cobran un sueldo, es gratis su participación, pues sí, pero hay que hacer impresión de boletas, de materiales, capacitaciones, o sea, sí se necesita una muy buena Y sobre lana, todo ¿eh? las
2: credenciales. Uh -huh que es lo que más cuesta las credenciales del lector y lo otro que más cuesta, el segundo rubro son los partidos políticos que el INE no hace más que entregarles directamente el dinero. Son las 9 de la mañana con 33 minutos, vámonos con Mariano Riva Palacio.
11: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
12: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
11: Solo los domis resisten choques.
12: Tu familia no.
11: ¿Sabías que en México...
2: Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, amigos del Heraldo Radio, muy buenos días. Pues esta mañana, Sergio, Lupita, voy a compartir con todos ustedes los resultados de la última encuesta realizada por el Observatorio Mexicano de Salud Mental, que fue realizada eh, hace apenas algunos días, y sobre el consumo de sustancias psicoactivas durante el periodo de marzo a noviembre del año pasado, es decir, durante la parte crítica de la pandemia en nuestro país en la cual participaron más de 18 mil personas de Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Durango y el Estado de México, en la que el 35.8% de los consultados aceptó consumir alcohol 32.5% aceptó consumir tabaco aquí un dato interesante, el siguiente Lupita 24.6% aceptó consumir drogas ilegales y el 14.6% aceptó consumir medicamentos sin prescripción. Además, otros datos interesantes, Sergio, que se dieron a conocer en esta investigación es que todos los consultados, de todos los consultados, el 39% dijo sentirse estresado, 21% angustiado y 17% desesperado. Esto debido al confinamiento por la pandemia. Otros resultados de este ejercicio apoyado por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones indican que 15% de todos los consultados refirió sentirse deprimido, lo cual coincide con los estudios que ha dado a conocer recientemente también la Organización Panamericana de la Salud en América Latina. Ahora, al tener toda esta información, Sergio y Lupita, consultamos a la especialista Jacqueline Cortés Morelos, ella es investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM y nos comenta que estamos ante un claro ejemplo de un aumento significativo en el consumo de alcohol y sustancias tóxicas de nuestro país, que es de todas formas un parámetro difícil de medir, ya que existe un subregistro, porque solo algunas personas lo reportan o lo identifican, sobre todo lo aceptan, Lupita. Incluso en el trastorno por uso de sustancias, ¿Existe la negación como un mecanismo de defensa? Dicen que no, la gente cuando le preguntas te lo niega, que si consumen es solo social. Cuando dicen los expertos, ya existe una dependencia a sustancias tóxicas. Otra razón por la que se incrementaron también los casos de ansiedad y depresión y mucha gente comenzó a consumir de más alcohol y sustancias tóxicas, Sergio, fue debido a las pérdidas humanas por la pandemia. Este aumento se encontró específicamente en grupo de personas que perdieron a uno o varios miembros de su familia o en su círculo cercano en muy poco tiempo. Nos dice la experta, esto hace que se desencadenen enfermedades a las que ya estaban predispuestos genéticamente como enfermedades depresivas o trastornos de ansiedad, pero que también ha habido en la pandemia un aumento en el trastorno por el abuso de sustancias tóxicas sobre todo en las personas que consumen alcohol, alcohol de manera crónica. Por eso, dicen los especialistas, Lupita, ya para ir cerrando mi participación, se deben fortalecer cuatro aspectos claves de la personalidad para enfrentar estas situaciones. Primero, el autoconcepto. Significa realizar cada uno un autoexamen sobre cuál es el concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Después, reforzar la autoimagen, la autoconfianza ...y la autoestima, y en caso de ya padecer alcoholismo, Sergio, o dependencia a sustancias tóxicas, pedir ayuda y recibir también el apoyo de la familia y de los amigos. Es importante aceptarlo, es import importante identificarlo para que pueda acercarse toda esta gente a los especialistas, que los puedan apoyar para que puedan salir precisamente de esta situación que ya estamos escuchando. Según este estudio realizado, existe un aumento significativo de casos en el consumo de alcohol, consumo de tabaco y sustancias tóxicas a raíz de la pandemia. Sergio Lupita, los datos interesantes que quería compartir esta mañana en
2: Bienestar H. Muy bien, Mariano, gracias. Gracias, Sergio, buenos días a todos.
3: Buenos días, y ayer se llevaron a cabo los comicios presidenciales de Nicaragua bajo pues, la ya polémica de que este Daniel Ortega encarceló a los opositores, no permitió el, pues, eh, la participación tampoco de los eh, diferentes órganos, el eh, organismo electoral está cooptado, eh, también el rechazo de varios países a estas elecciones, a las cuales se les ha calificado como una farsa. Fausto Pretelín, analista internacional, ¿qué piensas, qué opinas de esto que acaba de ocurrir? Y bueno, pues ya hay resultados, ¿no? 76% que dicen que ha ganado Daniel Ortega. ¿Cómo ves toda esta situación?
16: ¿Qué tal, Lupita Muy buenos días. Pues mira, como tú lo mencionas, Lupita, en tu preámbulo me parece que pues estamos asistiendo a lo que eh, a una a una descomposición de lo que es la dictadura de Daniel de Daniel Ortega. Eh, creo que el cinismo eh, ha marcado la pauta en los últimos meses, semanas de lo que de lo que él llama unas elecciones democráticas. Es decir, pues eh, hay una confusión ahí semántica. Ya es eh, para mí la palabra democracia en Nicaragua polisémica, significa todo y nada. Significa democracia, pero también dictadura, significa, ah, significa autogolpe de Estado. Yo creo que, Lupita, eh, la, la, las posturas, las posiciones internacionales tienen que ser muy enérgicas,
15: muy claras, muy
16: duras y contundentes, porque si dejamos pasar esto, creo que pues está proliferando ya los Haití, ¿no? Haitíes en América Latina, hay Haití en Cuba, hay Haití en Venezuela, eh, la pobreza pues es el principal caldo de cultivo para de alguna forma... Eh, generar eh, movimientos clientelares ¿no? Frac fracciones de la fracciones de la, de la sociedad en donde pues eh, venden su voto a cambio de pues, eh, programas anémicos, sociales de este, de este personaje como Daniel Ortega
2: eh, Fausto eh, todo el mundo ya está de acuerdo por lo menos fuera del gobierno del propio eh, Daniel Ortega que lo que estamos viendo en Nicaragua es una dictadura, pero ¿se puede hacer algo? ¿La comunidad internacional puede hacer algo?
16: Sí, mira, yo creo que es importante tomar en cuenta lo que ha sucedido con Venezuela en el tema de las sanciones económicas. Es cierto que a Venezuela prácticamente se le ha aislado del mundo. Es cierto que de alguna manera Nicolás Maduro, eh, pues
24: ahora sí que se truenan los dedos para ver cómo llega a final de mes, ¿no?, en, en términos de la nómina del sector público, en términos de la estabilidad de un país, eh,
16: Aquí creo que deben ser muy claros, ¿no?, eh, contundentes sobre la cúpula, ¿no? Es decir, la gran pregunta e interrogante aquí, Sergio, ¿cómo ganar efectividad, eficacia en sancionar particularmente a la cúpula de estos personajes delincuentes que han socavado la democracia, que la han pues la, la, la han agredido, ¿no? Yo creo que el mundo sí puede hacer mucho, el mundo puede aislar a Nicaragua más de lo que ya está, eh, evidentemente no es un país como Venezuela, en, en Venezuela son más de 30 millones, eh, aunque ya han salido como 7 u 8, en Nicaragua pues eh, rondarán los 6 millones de habitantes, es un país pequeño, pero eh, creo que en términos geopolíticos nuevamente hemos visto pues desde las críticas provenientes de Washington hasta los aplausos de Caracas o de, de Moscú o de, de, de Pequín, ¿no? creo que eh, ahí también se juega mucho la parte geopolítica eh, hasta dónde aguantar, ¿no? Es la gran
19: pregunta.
3: Hubo organismos, observadores internacionales, aunque sí hubo algunos grupos, ¿no? Eh, veía yo ayer en redes sociales un grupo de mexicanos que estuvo por allá y que, bueno, pues, han aplaudido esta esta jornada electoral. ¿Cómo ves tú, Fausto, la posición de México ante esto que está ocurriendo allá en Nicaragua?
16: Mira, Lupita, eh, estos grupos me parece que hacen, como dice la Fundación Carter, hacen turismo electoral, ¿no? Eh, creo que ondear la bandera del Frente Sandinista del siglo pasado es, es una broma macabra porque al mismo tiempo se está queriendo o intentar dar eh, empatía eh, cuando en realidad eh, sabemos todos que es una desgracia lo que ocurre en esos países, ¿no? particularmente en Nicaragua. Entonces, pues estos grupos, yo les diría eh, que, que se queden a vivir un rato por allá para que conozcan cuál es la realidad del país, porque es muy muy bonito y muy folclórico estar ondeando banderas. Y, y el tema del, del gobierno, Lupita, pues me preocupa. Yo al menos en, hasta este momento no conozco alguna declaración. Eh, no sé si ya existió, pero creo que eh, tendríamos que seguir la pauta de lo que ya dijo el presidente de Costa Rica de lo que dijo el propio presidente de Estados Unidos, o inclusive la Unión Europea desde la semana pasada,
6: eh, si queremos eh, no perder altura de miras en función
16: de lo que es un Estado democrático, en donde haya tres poderes independientes, si no si no queremos de alguna manera aspirar a ese tipo de dictaduras, tendríamos que ser muy claros y contundentes, y sobre todo el gobierno del presidente López Obrador, que sí ha simpatizado con gente que, que sabemos todos todos que es, que son traidores de la democracia, como Evo Morales, ¿no? Que se presenta como un, un gran estadista, pero en realidad, pues es un violador de la democracia. Él mismo participó en unas elecciones que ya la gente ya no lo quería ver en las boletas. Entonces, sí deberíamos, o debería el, el gobierno de México tener sensibilidad en términos democráticos y, y ser empatía con este tipo de personajes, porque no quisiéramos, al menos yo en lo personal, vivir en un régimen totalmente eh, dictatorial como lo es eh, Nicaragua.
3: Muy bien, pues eh, Fausto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Buenos días. Lupita
3: Hasta Sería, luego, ¿cómo? Fausto Pretelín, analista internacional.
2: Son las 9.45.
28: no puede engendrar sino más sangre derramada ¿Quién soy? ¿El guarda de mi hermano? ¿O aquel a quien adiestraron para aceptar la muerte de los demás? No la propia muerte ¿A nombre de qué puedo condenar a muerte a otros por lo que solo piensan? ¿Pero cómo dejar impunes la tortura el genocidio ...y el matar de hambre... ...no quiero nada para mí... Solo anhelo lo posible imposible... ...un mundo sin víctimas... ...¿cómo lograrlo? ...no está en mi poder...
2: ...escapa a mi pequeñez... A mi Estamos escuchando un notable poema de, él, de José Emilio Pacheco... ...este gran escritor mexicano... Pero quiero que preste usted atención a esa voz, esa voz grave, a esa voz uh, tan especial. Es la voz de Enrique Rocha, el actor el actor mexicano nacido en Silao, Guanajuato, el 5 de enero de 1940, que falleció ayer, 7 de noviembre de 2021. Uno de los grandes actores mexicanos. Le tocó siempre, por alguna razón, le tocó muchas veces representar papeles de villano. Eh, que hacía
3: sensacionalmente Lo hacía, era un gran villano, ¿verdad? Muy bueno
2: Pues es la voz de Enrique Rocha Alguien a quien, pues, recordamos, recordamos con afecto Escuchemos un poquito más
3: Adelante ¿Tenemos, Quique?
28: El guarda de mi hermano O aquel a quien adiestraron para aceptar la muerte de los demás No la propia muerte
3: Además, la voz... Sí,
2: una gran, una es, gran voz, una voz bonita, muy grave, voz. que además él sabía modular perfectamente bien, la proyectaba, me tocó sí. verlo, no solamente en cine o en televisión, sino en teatro, y bueno, era maravilloso.
3: Descanse en paz. Oye, y en otras cosas que se nos hace morenista Manuel Espino... Eh, quiere ser candidato al gobierno de Durango y entonces pues era panista, después renunció y ahora se hace morenista Manuel Espino, acusado de ser ultraderecha, acusado de pertenecer al Yunque, expresidente de Acción Nacional y resulta que pues bueno, ahora, ahora ya eh, se va a Morena como pues es buscando la candidatura para participar en las próximas elecciones bueno, allá ya, en Durango.
2: Ya estaba, ya estaba de hecho en Morena y renunció uh -huh. al puesto que tenía. Pero
3: el ya gobierno se afilió, federal. ya se afilió.
2: Bueno, eh, también falleció ayer y vale la pena señalarlo Ricardo Nudelman, uno. Pues uno de los grandes libreros de nuestro país participó en el proyecto de Gandhi durante mucho tiempo. Eh, también Descanse en Paz, nacido en Argentina, exiliado en México, Ricardo Nudelman, uno de los personajes más característicos, más distintivos del medio librero mexicano. Son las 9:49 con
14: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que toda la juguetería de importación Soriana está al 50% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Válido en hiper.
3: Bueno, las víctimas del desplome de la línea 12 del metro pidieron al Congreso de la Ciudad de México crear una comisión de la verdad y también reparación para que dé seguimiento al proceso penal. Vamos a escuchar a Cintia Stetting, que nos tiene todos los detalles. Hola, Cintia. Bueno, eh, Cintia, buenos días. ¿Qué tal?
23: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Me lo Lupita. Las víctimas del desplome de la línea 12 del mes pidieron a los legisladores del Congreso de la Ciudad de México aprobar y crear una Comisión de Verdad y Reparación para que dé seguimiento al proceso penal y de reparación del daño que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Comentarles en conferencia de prensa encabezada por el coordinador de la Asociación Ciudadana, Roy Torres, y el panista Federico Dorin, familiares de las víctimas, señalaron que solo han recibido entre 10 mil y 20 mil pesos. Por su parte, el legislador panista Dorin, Federico Dorin, reprobó que la fiesta del gobierno Claudia sigue ignorando a las víctimas de la línea 12 y trata de comprar su silencio con dinero del seguro. Finalmente dijo que seguirán sosteniendo encuentros y con las víctimas y sus abogados, quienes se quejan por la falta de atención de la Fiscalía Local a cargo de Ernestina Godoy. Y de la Comisión de Víctimas en cabeza Armando Ocampo. Es la información
3: que tenemos hasta el momento. Cintia, muchas gracias. Buen día. Muy buen día. Seguimos pendientes. Vamos, vamos.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana, el presidente López Obrador llamó a los servidores públicos a evitar situaciones incorrectas como la boda de la consejera electoral Carla Humphrey y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto en Antigua Guatemala. Que
9: respondan los servidores públicos involucrados. Y si hay delito, que perseguir? Que se actúe, que no hay impunidad para nada. Y creo que no es correcto, porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales.
3: ¿Fue invitado
9: a esta boda, presidente? Sí, pero yo pues no puedo porque tengo muchas ocupaciones.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador señaló que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya debe regresar a México para aclarar su situación jurídica ante las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht.
9: Pero debería de enfrentar las cosas y aclarar. Si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña con meterlo a la cárcel, quién le dio ese consejo, por qué lo hizo, pensó que de esa manera iba a obtener más votos...
2: A través de un video, Ricardo Anaya denunció que el presidente López Obrador no acudió a la cumbre del G20 en Italia y a la cumbre climática en Reino Unido porque no entiende el actual entorno mundial.
26: Somos una de las 20 economías más grandes de todo el mundo. La inmensa mayoría de los líderes de esos 20 países estuvieron reunidos, pero López Obrador no asistió. Fíjate el absurdo. Mañana. López Obrador va a ir a la ONU a Nueva York. Por cierto, hará un discurso sobre corrupción cuando ni a sus hermanos quiere castigar.
3: Bueno, y en este espacio el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aclaró que Morena no renunció a todos los recursos que había prometido donar para la compra de vacunas contra el COVID-19. No,
16: sí presentaron un oficio solicitando que se le retuviera. Pero lo cancelaron de inmediato, unos unas unas semanas después. Ahora no tengo presente sí, sí. si se le retuvo algo. Eh, probablemente sí se retuvo algo, ahora siendo memoria, un par de meses, pero nada más. ¿eh? Y, en la, y la, la discusión, lo que se me preguntó a mí era cuánto se había retenido en este año, en 2021. Uh -huh. Y lo que dije entonces, pues, lo que es, ¿no? Se le retuvieron nada más a petición del partido. 150 millones de pesos de un financiamiento ordinario de más de 1.700 millones y si se toma el financiamiento de campaña, pues más de 2.200 millones de
9: pesos. que
2: El gobierno de la Ciudad de México anunció que como parte de la rehabilitación del centro histórico, el tramo de Avenida Valderas entre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez se volverá peatonal.
3: Y la activista sueca Greta Thunberg declaró que la conferencia sobre el cambio climático es un fracaso, una celebración de dos semanas del Aquí no pasa nada.
2: El golfista mexicano Carlos Ortiz obtuvo el segundo lugar en el Worldwide Technology Championship de Mayakova. El campeón del torneo fue el noruego Viktor Hovland. Se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
23: Come on, baby, and drop it. Scrub the flow and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin'. it. With that pain, pain. Girl, stop it. Wanna just bang, bang, and pop it. While the club crowd
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.